0: Also ich habe das Gefühl, egal welche Hand ich reiche, ich bin machtlos. Es kommt dort keinerlei Antrieb. Ich kann aber für die andere Person das Leben nicht übernehmen. Was sind so Tipps für Angehörige? Sollen die alle Entscheidungen abnehmen? Sollen die zu der Person, also jetzt nicht hinziehen? Ich sage es jetzt mal so direkt hinziehen und mit ihr gemeinsam alle Gänge machen? Oder muss von der Person auch irgendwie eine gewisse Eigeninitiative kommen? Weil ich weiß nicht mehr, wo ich ansetzen soll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Ich befinde mich wie immer im Office in Dresden und an der anderen Leitung und heute nicht bei mir vor Ort ist wieder unser altbekannter Frederik Harig, Diplompsychologe seines Zeichens. Oder Frederik, war es so?
1: Ja, es war ganz genau so. Ne? Ist immer noch so. Zum du bist Glück, immer noch
0: Diplompsychologe ja. und äh, du bist hier der Mann für die schwierigen Themen, über ja. die man nicht so gerne spricht. Ja. Oder wo ich, wo, wo ich nur meine eigenen Erfahrungen einbringen kann und du das Ganze mit Wissen füllst. Möchtest du noch mal kurz was zu deiner Person sagen? Weil es kann ja sein, dass der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin ähm, noch nicht weiß, wer du bist. Wer bist du, Frederik?
1: Okay, ich bin ein Mann. Ich bin 37 Jahre alt und ich bin Psychologe und ich habe mich den Themen der Prävention von psychischer Gesundheit verschrieben. Hm. Wir haben einen eigenen Verein, der heißt Kopfvitamin, kommt aus dem Erzgebirge. Und äh, wir haben jetzt glaube ich schon einige Podcasts zusammen gemacht. Du warst ja, ja auch bei bei unseren Podcasts beim letzten Mal zu Gast zum Thema Sport und psychische Gesundheit. Ja. Und genau, also ich versuche mich mit kritischen Themen zu beschäftigen und gerade die, die Depression ist so ein, so ein Thema, was im Grunde genommen ähm, jeden irgendwie auch ein Stück weit treffen kann. Das kann ich dann noch mal ein bisschen <lacht> verdeutlichen, aber das ist letztendlich so, weil je nach äh, Lebenserfahrung und Lebensanforderung kann das einfach tatsächlich mal passieren, dass man in so eine depressive Krise rutschen kann.
0: Frederik, Frederik, du hast mein Thema jetzt schon vor dem Thema vorgegriffen. <lacht> Okay. Oh, mein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm, Kommando zurück. Es wird heute um ein ziemlich schweres Thema gehen. Thema Depression. Frederik hat es gerade gesagt und ja, du bist jetzt hier der Mann meiner Wahl. Das genau. freut
1: mich. Das freut mich. Das bin ich gern.
0: Ja. Ähm, ich habe wirklich 101 Frage, also wirklich richtig, richtig viel. Und ich hoffe, dass. Ähm, wie das Thema so langsam ein bisschen aufweichen können, dass vielleicht auch der ein oder andere sich dort vielleicht wiedererkennt, ich hoffe nicht wiedererkennt, aber wenn er sich wiedererkennt, dass er am Ende dann sagt, okay, hey, vielleicht lasse ich es doch mal checken, weil muss ja nicht so sein. Ich habe nämlich gelesen, ich habe mich vorab mal ein bisschen informiert, jede vierte Frau und jeder achte Mann soll im Laufe seines Lebens von einer Depression betroffen sein. Ich finde, das ist mega krass. Ich finde, das ist mega krass viel. Ist das so?
1: Ja, ja. Also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, mhm. die beschreibt das in ähnlicher Art und Weise. Also man sagt, wenn wir Frauen und Männer zusammennehmen und, und Personen, die non-binär sind oder divers sind, dann sind wir ungefähr bei 50 Prozent über das gesamte Lebenszeitalter. Und du hast jetzt den Unterschied schon festgestellt mhm. und, und dargestellt. Na, also die Frauen haben ein bisschen mehr an… Ähm, Häufiger, genau. ja. Und, und die Männer ein bisschen weniger, was aber nicht daran liegt, dass tatsächlich Frauen irgendwie anfälliger für Depressionen sind, sondern die gehen halt letztendlich eher zum Arzt. Das heißt, die haben, die haben eine bessere Selbstfürsorge an der Stelle. Und der Mann hm. versucht quasi mit der Depression irgendwie anders oder eigenständiger umzugehen, ne? also sich keine Hilfe zu suchen.
0: Genau, das, das, das ist auch das, was ich jetzt hier für mich recherchiert hatte. Und es stellt sich wirklich die Frage, trauen sich Männer weniger
1: es gibt zum Beispiel eine, ähm, es gibt ein Buch, was ich mir mal gekauft hatte, wie man in der Psychotherapie mit Männern umgeht. Das ist schon mhm. ein Stück weit ein anderer Ansatz. Das heißt, wenn ich, wenn ich so an die psychotherapeutische Praxis von mir denke, man hat schon ja. einen anderen Zugang zu Männern im Vergleich zu Frauen. Das heißt, ja. die Emotionen sind eher bei den, bei den Frauen und die Männer wollen mhm. eher so Verhaltenstipps, sagt man mhm. möglicherweise. Mhm. Na, also das heißt, was kann ich am Verhalten direkt auch ändern? Und es geht bei Frauen eher um die Entlastung. Und das ist, das zieht sich durch alle Lebensalter ein Stück weit durch. Also selbst im Kinder- und Jugendbereich, so blöd wie das ist. Ne? Also da gibt es auch schon Depressionen, die vor allem bei den Mädchen in der Pubertät zum Beispiel auftreten. Es ist ungefähr eine, eine gleiche Häufigkeit übers gesamte Lebenszeitalter hinweg, auch im Kindes- und Jugendbereich. Da gibt es eine Studie, das ist die KIX-Studie, die an der Stelle auch belegt, dass emotionale Probleme und das ist ja die Depression. Die Depression ist eine sogenannte affektive Störung, ähm, mhm. gehört zu dieser Gruppe und Affekt bedeutet immer Emotion, Stimmung und ähm, auch das gibt's schon im Kindes- und Jugendalter, also gerade beim Thema Leistungsdruck. Ich habe jetzt mit einem mhm. 15-jährigen Mädchen zu tun gehabt, ähm, was einfach durch Leistungsdruck, Leistungsdruck durch nicht mal die schulischen Noten, sondern durch Instagram gekommen ist, äh, im Vergleich zu sein, ja, und andere haben irgendwie bessere Bilder als ich selbst, ähm, ist in eine Krise einfach reingerutscht. Ob das jetzt direkt eine Depression ist oder ob das eine depressive Verstimmung ist, sei dahingestellt. Aber es kommt einfach immer mal wieder mit auf. Ne? Und wenn wir, ähm, und das, das finde ich, ist die wichtigste Aussage, wenn wir tatsächlich mal Belastungen haben, die uns übermannen oder Anforderungen, dann kann das eben auch dazu führen, dass ich in so eine so eine Krise einfach reinrutschen kann.
0: Und ähm, dieses 15-jährige Mädchen war jetzt bei dir in der Praxis?
1: Genau, wir hatten Beratungskontakt und ähm, haben uns dann einfach die Frage gestellt, was am wichtigsten wäre, ne? also ja, was ja, die, man dann irgendwie machen kann.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, haben die Eltern dann sind die Eltern auf dich zugekommen und gesagt, hier, mit unserem Kind stimmt was nicht? Oder hat dieses Mädchen schon so proaktiv gesagt, hey, mit mir stimmt was nicht? Beide. Das ist ja schon beide. Genau, okay. beide,
1: genau, also du siehst halt von außen was, aber meistens ist die Rolle der Eltern natürlich irgendwie definiert und ähm, man öffnet sich dann auch in bestimmten Zeiten vielleicht nicht so den, den Eltern gegenüber. Würde mir genauso mit meiner Mutter gehen, da sage ich auch nicht alles, was ich irgendwie denke oder fühle, ähm, mhm. aber hier an der Stelle war es dann wirklich auch die, die Einsicht des, des Kindes oder, sagen wir mal, des jungen Heranwachsenden, der jungen Heranwachsenden, genau, also gegendert, mhm. ähm, die dann einfach gesagt hat, okay, ich brauche an der Stelle in irgendeiner Art und Weise Unterstützung. Na, also das, okay. das war schon, sie, sie hat das einfach festgestellt, dass da Gedanken aufkommen und dass ähm, Emotionen da sind, die man letztendlich nicht mehr selbst bewältigen kann. Und das ist der erste Schritt in Richtung, dass ich irgendwo Hilfe bekommen kann.
0: Okay, ähm, wie viel, wenn man das jetzt so prozentual betrachten kann, wie viel Prozent eurer ähm, Patienten sind jetzt Depressionspatienten? Kann man da irgendwie sagen, das ist besonders häufig oder das ist doch eher seltener, glücklicherweise?
1: Mhm. Es gibt von 2014 eine repräsentative Studie, die DEX-Studie, das ist die für Erwachsene, 16 bis 65 jetzt an der mhm. Stelle. Die wird jetzt, glaube ich, nächstes Jahr nochmal neu gemacht, weil das jetzt schon, nach 2014, aber das sind die, die aktuellsten Zahlen. Da liegen wir bei der Depression im Erwachsenenbereich bei 8,5 Prozent ungefähr. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen mehr. Deswegen ist die Depression damals auch als Volkskrankheit verschrien worden, weil das okay. einfach so äh, an Stelle 1 eigentlich gewesen ist. Mittlerweile in Deutschland bei den Erwachsenen an Stelle 3 na, also okay. anstelle eins ist die Substanzkonsumstörung, also alles, mhm. was mit mit Drogen irgendwie zu tun hat, vor allem ja. Nikotin, Alkohol und Medikamente. Und dann kommt die Angststörung und dann kommt die Depression. Ah, okay. Und wenn wir in den Kinder- und Jugendbereich reingehen mit der KIX-Studie, die ist glaube ich, ja, jetzt habe ich die Jahreszahl nicht auf dem, auf dem Schirm, ich glaube 2016. Ähm, Aber das ist schon die, ultra
0: alt, oder? Ist das überhaupt noch repräsentativ, 2014, 2016?
1: Ja, also du, du ja. hast sicherlich Verschiebungen und du hast vor allem auch Verschiebungen, weil, ähm, also bei der Kirchstelle, das will ich noch ausführen, ähm, hast ja, du im bitte. Kindes- und Jugendalter auch so 5 bis 8 Prozent. Und dann hast du verschiedene Lebensalter und das kann durchaus einfach schon mit der Grundschule, mit der mit dem Gang in die Grundschule kann das einfach auftreten. Und dann gibt es noch die Berliner Altersstudie, damit wir jetzt die, die ganze Lebensspanne irgendwie festlegen ja. Die ist aber von 1998, also Ewigkeiten oh alt. Aber mhm. auch da hast du ungefähr 5 äh, bis 8 Prozent, vielleicht auch sogar 10 Prozent, wo einfach ähm, Menschen gegeben sind, die in eine Depression reinrutschen und die auch äh, krankheitsbedingt ist. Das ist ja nochmal so ein bisschen der, der Unterschied, ist es krankheitsbedingt? Das heißt, ich habe eine Diagnose und ich kriege eine Behandlung, mhm. also Medikament oder Psychotherapie oder ist es tatsächlich eine depressive Verstimmung, die immer mal wieder auftreten kann? Wenn ich eine Trennung hinter mir habe oder wenn ich irgendwie was was Negatives in meinem Leben gemacht habe. Wenn ich eine körperliche Erkrankung habe, dann kann ich in so eine Depression einfach auch mit reinrutschen. Dann ist es aber maximal eben was Sekundäres. Oder es kann letztendlich auch eine depressive Verstimmung sein, die am Wetter liegt. Jetzt gucke ich ja gerade aus dem Fenster raus. Es ist wunderbares mhm. Wetter, es ist wunderbares Maiwetter, Wonnewetter. Da habe ich tatsächlich dann auch weniger depressive Verstimmung. Oder wenn ich mich jetzt auf den Urlaub freue der hoffentlich mhm. stattfindet, ähm, dann habe ich natürlich auch eine andere Befindlichkeit und eine andere Emotionalität, ja. als wenn ich im Winter zum Beispiel, in den dunklen Monaten, ne? es gibt die saisonal bedingte, Depression, die einfach letztendlich mit dem November oder mit dem Januar zusammenhängt. Ja, jetzt, das, das kennen wir ja alle. Ja, die kennen ja, wir
0: ja alle irgendwie. Genau, genau. Ob, obwohl es nicht, es soll jetzt nicht irgendwie vermessen klingen, wenn ich sage, ja, kenne ich auch. Also es ist wirklich okay, wenn man sagt, ich habe auch mal eine depressive Verstimmung. Ich habe mich gerade getrennt. Wetter ist mies. Ich weine. Das, 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 das darf man dann so sagen.
1: Genau, also es gibt ja... Um vielleicht noch mal auszuholen, es gibt ja in Deutschland ähm, das Klassifikationssystem ICD. Na, das ist die internationale Klassifikation der psychischen Störungen. Mhm. Das ist jetzt neu aufgelegt worden. Ähm, das ist jetzt das ICD-11. Da ist jetzt zum Beispiel auch das Burnout mit drin. Das Burnout hat jetzt eine eigene Diagnose. Vorher mhm. gab es keine Diagnose zu Burnout. Okay. Und es kann sein, dass einfach ein depressiver Anteil oder ein Burnout-Anteil, und Depression steckt da ein bisschen mit drin, dass das in den letzten Jahren einfach so ein bisschen ja anders diagnostiziert worden ist. Und das ist das ist letztendlich eine reine Diagnose-Geschichte. Das heißt, jemand, der ähm, psychiatrisch unterwegs ist, der stationär unterwegs ist, also stationär bedeutet im Klinikum, der diagnostiziert vielleicht ein bisschen anders als jemand, der ambulant ist. Ambulant wäre eine Praxis, wo ich hingehe. Hm. Und ähm, das, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, äh, dass es noch ein anderes System gibt, das haben die Amerikaner, das ist das APA, von der amerikanischen Psychiatrievereinigung ist jetzt auch äh, nice to know, aber muss ich nicht wissen. Und die haben zum Beispiel <lacht> nach mhm. einer Trennung eine Diagnose eingeführt, das ist die sogenannte Trauerreaktion. Also die sagen, nach einer Trennung hat man
0: ja. im
1: natürlichen, normalen Fall immer eine Trauerreaktion. Okay. Und das ist ein bisschen depressiv ne? und das ist das, was du sagst, ich kann traurig sein, ich kann interessenslos sein ich habe keinen Hunger zum kein Beispiel. Hunger genau kein Appetit ja. da sind körperliche Symptome da ich habe mehr Schmerzen ich gehe nicht raus ich bin antriebslos und dann gibt's so da war ich mal in Bayern äh, auf einer Tagung und die haben ganz klar gesagt bei uns das war so ländlicher Raum bei uns im ländlichen Raum aber das wird sicherlich auch in Sachsen oder irgendwo anders so sein Zwei Jahre Trauerreaktion nach einer Trennung. Also vor allem, wenn ich eine Scheidung habe beispielsweise. Was? Zwei Jahre? Zwei, zwei Jahre. Und da okay. da habe ich dann wirklich auch gestaunt, weil ich das noch nicht so gehört habe. Ich bin immer so davon ausgegangen. Und man kann sich dann streiten, ist es tatsächlich eine Depression? Ist es eine Anpassungsreaktion? Das ist auch nochmal sowas. Ist es eine Angstreaktion? Ne? Also das mhm. ist auch manchmal so ein bisschen, ich bin nicht so der Freund, dass man in den Kategorien denkt, in den in den Diagnosen, sondern dass man an den Menschen denkt und guckt, dass der wieder auf die Beine kommt oder sie. Na, also dass man mhm. eher guckt, wie, wie funktioniert jemand. Aber du hast vollkommen recht, wenn ich ein kritisches Lebensereignis habe, dann kann ich durchaus in so eine depressive Verstimmung reinrutschen, Trauerreaktion. Und,
0: und das Wichtige ist, dass man da wieder rauskommt und dass das nicht ein Dauerzustand bleibt und mein Alltag quasi allumfassend eigentlich nicht mehr richtig stattfinden kann.
1: Richtig. Ich bin, also psychische Störungen, Störung ist immer so ein bisschen negativ konnotiert, finde ich auch. Ne? Mhm. Ich finde, es ist eine Blockierung. Also mein Funktionsniveau, also wie ich im Alltag funktioniere, wie ich als Person funktioniere, wie ich im sozialen Kontext funktioniere, das ist im Grunde genommen durch meine Psyche oder durch die Befindlichkeit. Und hier ist es dann die Traurigkeit, die Antriebslosigkeit, ist einfach blockiert. Ich kann nicht mehr dem nachgehen, was ich letztendlich will. Ich bin nicht mehr resilient genug, also widerstandsfähig genug, um hm. normalen für mein Leben, ne? also normal kann man ja immer in Anführungsstrichen setzen, aber normalen Dingen oder Anforderungen des Lebens zu entsprechen. Und dementsprechend habe ich einfach Probleme, mit meinem Leben letztendlich umzugehen, das zu bewältigen und komme einfach nicht mehr voran. Ich kann meine Ziele nicht mehr verfolgen, ich kriege die Ziele auch nicht mehr äh, realisiert. Ich habe Schwierigkeiten einfach mit meinen Freunden, zum Beispiel Aktivitäten, die geplant sind, umzusetzen. Das ist die Antriebslosigkeit und ich igel mich ein.
0: Mhm. Ja, ja. Ist das jetzt schon so eine Definition der Depression gewesen? Kann man Def Depression nochmal so allgemeingültig ähm, definieren, was das jetzt ist, um das greifbarer zu machen?
1: Ja, man, man kann das definieren. Es gibt ja so verschiedene Kriterien, die man anlegt bei der Depression. Mhm. Es gibt auch äh, Instrumente, also so Diagnostika, die man, die man verwenden kann. Da gibt es den BDI-2, der momentan so ähm, eigentlich en vogue ist. Das ist das Neueste. Was Und ist das haben...
0: BDI-2? Was ist das, ein B... Test?
1: Das ist ein Test, genau. Das ist das Beck's depressionsinventar was, was eingesetzt wird in der Diagnostik. Und dann werden so bestimmte Symptome äh, aus den letzten 14 Tagen werden abgefragt. War ich traurig? Kam ich nicht aus dem Haus raus? Hatte ich Antriebslosigkeit zum Beispiel? Und es gibt aber, also es gehört immer noch ein Gespräch dazu. Ich würde niemals empfehlen, das, das würde ich auch bei Burnout oder bei anderen Geschichten, würde ich das niemals empfehlen, im Internet einen Test zu machen, der vorgibt, dass man sofort eine Diagnose bekommt. Sondern mhm. ich brauche immer noch ein Gespräch und das sind nicht, nicht ein Gespräch, also es ist nicht ein Gespräch, sondern das sind mindestens fünf oder sechs Gespräche. Mit einem Spezialisten, also mit einem mit einer Experten, Experten ist der Psychiater oder der äh, Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin und die Psychiaterin. Ähm weil man anhand eines Tests einfach das nicht Weil es wird ja manchmal vorgegaukelt im Internet, dass man sagt, hier fünf Fragen mhm. zu Burnout und dann oder zu Depression und dann wissen sie, ob sie depressiv sind.
0: Ja, das habe ich auch gelesen beim Bandscheibenvorfall. Hatten sie einen Bandscheibenvorfall und dann waren da so zehn Kriterien, <lacht> wo ich habe, umgekreuzt? <lacht> habe ich auch schon gemacht. Ja, also ah. habe, ich, habe ich
1: auch schon gemacht. Das ist ein Screening-Verfahren. Das ist nicht schlecht, wenn ich einfach weiß, okay das ist einfach nur eine Idee und das kratzt an der Oberfläche. Und dann habe ich eine Idee, dann gehe ich zu einem Spezialisten und dann lasse ich mich einfach nochmal diagnostizieren. Es gibt und aber drei. Ein, genau, ja, wollte ich gerade sagen. Äh, ich ich, ich
0: da, möchte von dir jetzt wissen, was ist eine Depression und welche Formen gibt es? Meine Recherche sagte, es gibt drei verschiedene Formen. Ist das noch, ist das noch on vogue?
1: Okay, das kannst du dann gleich, gleich erwähnen, was du meinst damit. <lacht> ähm, <lacht> ich sagte erstmal, also die Hauptkriterien, die über einen Zeitraum von 14 Tagen jeden Tag gegeben sein müssen. Ne? Über 14 das, Tage? Über 14 Tage, das ist so der Zeitraum. Es kann, es kann natürlich auch sein, es ist länger. Es gibt auch eine Form, die die äh, länger andauernd ist, aber nicht alle Symptome dann einfach eine Rolle spielen. Das ist quasi die die Antriebslosigkeit. Also ich komme nicht mehr aus dem Haus zum Beispiel mhm. oder ich ich gehe nur mit Mühe und mit mit Müdigkeit und Energielosigkeit zu den Dingen, die ich irgendwie ähm, ja machen muss. Es ist auch schon, ich muss das machen. Job zum Beispiel oder irgendwas anderes, soziale Aktivitäten. Dann habe ich die äh, Interessenslosigkeit. Also das heißt, ich habe kein Interesse mehr an den Sachen, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen, zum Sport mhm. zu gehen, ähm, die mir eigentlich vorher ganz viel Interesse abverlangt haben und ähm, wo ich mich drauf gefreut habe. Und das bringt uns zum letzten Hauptkriterium, Freudlosigkeit. Ich bin einfach traurig. Ich bin niedergeschlagen. Und das ist quasi, ich finde die Depression man kann jetzt auch in die Tiefe gehen. Man kann auch sagen, körperlich, mehr Schmerzen zum Beispiel. Genau,
0: das wäre auch eine Frage. Äh, De Depressionen äh, zeigen sich körperlich und seelisch, richtig? Also durch Schmerzen richtig. und aber auch, äh, ja.
1: Richtig. Wir haben ja in der, in der Seele, also unsere Psyche, ich würde immer die, die vier Bereiche nochmal nennen. Ja? Also das ist, das ist glaube ich, äh, wichtig zu wissen, weil wir da nochmal in den Unterschied reingehen. Wir haben immer die Gedanken, na? das mhm. ist quasi mein Kopf. Wir haben die Emotionen. Das ist eben zum Beispiel sowas wie Depressivität, Traurigkeit. Wir haben das Verhalten. Verhalten bedeutet, ich ziehe mich zurück, ich isoliere mich, ich habe wenig Antrieb und wir haben den Körper, wie du sagst. Ne? Also Energielosigkeit, mhm. Müdigkeit, Schmerzen. Mhm. Und wir haben bei der bei der Depression, haben wir alles quasi. Also das heißt, wir haben zwar Hauptkriterien, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin traurig und das geht uns manchmal vielleicht so. ne? Wir ja. sind vielleicht selbst auch manchmal traurig. Wir sind jetzt nicht depressiv, aber wir sind traurig. Mhm. Das führt dazu, dass ich natürlich negative Gedanken habe. Ich denke mir, okay, wie willst du das morgen schaffen? Hm. Wir haben Befürchtungen. Plötzlich sind wir in der Angst drin. Wir haben Angst davor, was kommt nächste Woche noch auf mich hm. zu? Oder was, was für ein Berg an Prüfungen muss ich noch machen zum Beispiel? Das heißt, ich ziehe mich möglicherweise eher zurück, weil mein Körper auch dann sagt, das ist ja so eine self-fulfilling prophecy, sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass der Körper dann einfach auch nicht fit ist. Dann bin ich auch extra energieloser. Und ich habe einfach nicht mehr und das ist das ist für mich, ähm, habe mich sehr viel jetzt in den letzten Monaten aufgrund der Pandemie mit Resilienz, also mit Widerstandsfähigkeit beschäftigt und ähm, das ist eine Kontrollüberzeugung, die nicht mehr da ist. Und was bedeutet Kontrollüberzeugung? Das ist mhm. quasi meine Erwartung, dass ich irgendwas Positives äh, schaffen kann für mich selbst. Also ich habe mhm. einfach kein Selbstvertrauen mehr, um es einfach zu sagen. Na, mein Selbstvertrauen, das, das hinkt einfach dadurch, dass ich immer negative Emotionen habe und dass ich auch schlechte Gedanken habe. Und das ist, wenn wir nochmal einen Unterschied ähm, aufmachen würden, na, das ist im Kindes- und Jugendbereich ein bisschen anders von der Konnotierung oder vom Schwerpunkt. Na, die kommt zum Beispiel eher nicht mit ihren Gedanken, weil die über die Gedanken noch gar nicht nachdenken können, weil ja. die dafür noch gar nicht die Sprache haben, sondern da ist es eher körperlich und und Verhalten. Die ziehen sich zurück und die haben zum Beispiel Bauchschmerzen. Ist so ein ganz typisches Symptom bei äh, Kindern und Jugendlichen, die mit Leistungsdruck zu tun haben in den Schulen, in den Ausbildungen.
0: Bauchschmerzen.
1: Ähm, Bauchschmerzen ist so ein. Aber so warum? Äh, ja, ich glaube, das ist so die, die typische Stressreaktion von von vielen. Also das das kriege ich als erstes mit oder ich habe Magen-Darm-Beschwerden zum Beispiel. Mhm. Na, also und und ich glaube, dass das ist gerade bei bei Kindern und Jugendlichen, die die wachen dann auf na, und die merken, ah ich habe Bauchschmerzen und ich will eigentlich nicht in die Schule, aber eigentlich ist das Problem maximal psychosomatisch. Das heißt, es gibt irgendeine psychologische Grundlage. Das kann der Leistungsdruck sein, das können die Erwartungen auch von den Menschen draußen rum sein, also von den Eltern, die einfach sehr hoch gesteckt sind, wo man sich einfach misst. Oder das kann auch sowas wie Mobbing sein. Und wir haben genau dasselbe Muster. Das finde ich ganz spannend. Ich will das jetzt gar nicht vergleichen. Auch im hohen Lebensalter. Also sagen wir mal, hohes Lebensalter, das ist immer... Ein Fettnäpfchen, was man an, an Altersangaben jetzt macht. Wie 30 <lacht> Ja, da geht's auch schon. Das ist die Midlife-Crisis übrigens. Ja. <lacht> genau. Da, aber die, die, die gibt es im Grunde genommen eigentlich nicht, sondern das sind die Anforderungen des Lebens, die einfach dann manchmal zu hoch sind. Aber auch das kann zu depressiven Verstimmungen führen und zu Befürchtungen. Aber im ganz hohen Lebensalter, also nachberufliche Lebensphase, sagen wir mal 70, 75 plus, mhm. ist das auch vor allem körperlich und das Verhalten. Wir gehen nicht mehr raus, wir ziehen uns zurück, ich habe überall Schmerzen. Mhm. Und, und das Eigentliche, was aber wesentlich ist, ist die Verbindung zwischen Gedanken und Emotionen. Ja, also ich habe mal eine Patientin gehabt, der habe ich dann erstmal erklärt, ich glaube, das ist eine Depression das geht nicht darum, dass sie eine Panik haben oder dass mhm. sie Schmerzen haben, sondern da steckt irgendwas Depressives dahinter. 67 Jahre. Und die hatte, die hatte mir dann ein bisschen berichtet, äh, es hängt ja auch mit dem Leben irgendwie zusammen, und die hat berichtet, dass sie ähm, aus ihrem Beruf einfach von 100 auf 0 runter ist. Mhm. Und dann hat die einfach keine Sinnhaftigkeit mehr gehabt. Ne? Also sie hat keine sinnvolle Tätigkeit in ihrem Leben gehabt. Und dann ist sie in so eine Krise reingeschlittert. Und ob das jetzt äh, Angst oder Depression ist. Es gibt ja auch eine, eine Diagnose, die gemischt ist, quasi zwischen Depression und Angst. Es gibt doch viele ähm, Experten und Expertinnen, Forscher und Forscherinnen, die sagen, wir können das eigentlich gar nicht auseinanderhalten. Also Angst führt zu Depression und hm. Depression führt zu Angst. Ne?
0: Hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen. Ir irgendwie Irgendwie schon. Korrekt. Und das, das, das wichtige Merkmal, ich muss es nochmal wiederholen, ist, wenn über 14 Tage die von dir genannten Symptome vorhanden sind, dann kann man dann sollte man vielleicht überlegen, okay, suche ich mir mal Hilfe, weil es halt nicht normal ist. Aber was ist denn jetzt, wenn ich Liebeskummer habe und der geht halt über einen Monat? <lacht> kann ja passieren.
1: Das kann durchaus passieren. Ne? Also ich denke, die, die wichtigste Frage ist, bin ich beeinträchtigt in einem relevanten Maß bezogen auf meine Alltagsbewältigung? Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das schon hin und manchmal ist ja auch, ne, ähm, es ist auch ein Bedürfnis der Menschen, dass man, wenn jemand verstirbt, beispielsweise eine wichtige Person, dass man die Trauer letztendlich, das ist ja auch das Emotionale, ne? also dass man die Trauer einfach zulässt. Das ist äh, emotionale Kompetenz letztendlich, dass ich auch trauern darf und dass ich mir auch mal sagen kann, ich nehme mich jetzt eine Woche raus aus, aus allem oder vielleicht auch einen Monat und ich gucke dann, wie ich wieder in das Leben einfach zurückkomme. Weil es wäre ja auch tragisch, wenn ich wenn ich eine Trennung habe na also, Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, wenn ich fünf Jahre mit jemandem zusammen bin ähm, und dann fü fühle ich gar nichts und ich traue überhaupt nicht, wenn der mich mhm. verlässt oder wenn irgendwas zu Ende geht oder ich verlasse jemand, dann ist das letztendlich auch irgendwie komisch, na? weil ich dann oder ich, ich finde sofort wieder irgendjemand neu oder eine neue. Das, das ist letztendlich auch nicht menschlich, weil das menschliche Bedürfnis ist auch äh, die Emotionen auszuleben im Positiven wie im Negativen. Nur das Problem ist bei der Depression, wir wollen im Grunde genommen das Negative nicht haben. Wir können mit mhm. dem manchmal auch nicht umgehen. Wir haben manchmal auch die Kompetenz nicht. Wir hatten, ähm, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt hatte, wir haben so ein, so ein Pilotprojekt gestartet für, für eine Schule und sechste, siebte Klasse. Und da kommt eben auch, also da geht es um Fit fürs Leben, nennt sich das. Also das heißt Kompetenzansatz, dass man versucht, Resilienz zu fördern, Widerstandsfähigkeit bezogen auf verschiedene Anforderungen und ähm, da kam im Grunde genommen auch raus, dass zum Beispiel nach einem, das ist natürlich dann ein bisschen angepasst, ne, wenn ich ein Spiel verloren habe, hm. im Fußball oder im Volleyball oder im Handball, was auch immer, ähm, dann geht es mir so miserabel, dass ich manchmal mit diesen Emotionen nicht umgehen kann. Hm. Ne? Also das, das kann ich nicht zulassen und das ist im Grunde genommen menschlich. Jede Angst zum Beispiel, die verwandelt sich nicht immer, aber Manchmal in, eine, in einen Ärger oder in eine Wut, warum das passiert ist. Und das ist mit der Depression manchmal genauso. Ich kann diese Traurigkeit und die Niedergeschlagenheit. Viele Betroffene sagen auch, ich bin gefühllos. Das finde ich auch krass. Eigentlich ist es eine emotionale Störung. Also es hat einen emotionalen Charakter, affektiv, das ist die Stimmung. Aber manche sagen einfach, ich kann überhaupt nichts mehr fühlen. Also ich bin gefühllos, da ist eine innere Leere einfach da. Das heißt, man kann sich mit den Gefühlen überhaupt nicht mehr auseinandersetzen. Und da birgt das letztendlich das Risiko. Und das ist die, und da müssen wir an der Stelle auch darauf hinweisen, dass es die psychische Störung mit der höchsten Suizidrate. Ja, weil Suizidgedanken letztendlich auch zu diesem Störungsbild dazuhören. Es tut mir echt leid, aber das ist trotzdem wichtig. Das bedeutet nicht, dass mhm. jeder, der eine Depression hat, dann suizidal ist und ähm, dann das ausführt. Auf keinen Fall. Das ist ein deutlich geringer Anteil unter vielleicht äh, 8%, 7% von allen Menschen, die eine Depression haben. Aber es kann eben durchaus passieren, ne, dass ich Suizidgedanken habe.
0: Hm. Boah, ich, ich finde es aber trotzdem unglaublich schwer, das so zu erkennen, weil es einfach so viele Symptome sind. Äh, und jetzt zum Beispiel, ein Kind hat Bauchschmerzen, hat Bauchschmerzen, sagt, hier ich will, ich will nicht in die Schule gehen, ich habe Bauchschmerzen. Dann sollte man doch aber an, an, keine Ahnung, an erster Stelle, an zweiter Stelle trotzdem noch andere Ärzte aufsuchen, um auszuschließen, dass es nicht doch irgendwas mit dem Magen ist. Also, weil ich finde, es kann ja alles irgendwie ganz viele Ursachen haben. Zum Beispiel, ich habe ja mit der Schilddrüse, ich habe eine Unterfunktion, Hashimoto. Und auch ich habe manchmal Tage, da geht bei mir weniger als an anderen, da bin ich einfach fertig und müde. Ich weiß, damit umzugehen. Ich weiß, okay, es kommt davon, aber ist es nicht trotzdem schwer für andere, die das vielleicht nicht so richtig realisieren? Also man hat ja nicht zwangsläufig eine Depression, vielleicht hat man einfach nur eine zu geringe Versorgung von Nährstoffen, Schilddrüsenunterfunktion, was weiß ich. Also ist da der Psychologe dann auch darauf erpicht, dass auch sowas dann ausgeschlossen wird?
1: Da hast Und du vollkommen recht. Also gerade die Schilddrüse ist, ähm, für, also kann für eine Depression zuständig sein. Hm. Na, also ja. das, das heißt, das wird sofort abgeklärt. Ähm, und das macht natürlich, also du hast in der Psychotherapie immer zwei Richtungen, du brauchst den den Psychotherapeuten, ähm, gerade bei einer Depression ist auch die Frage, ob ich mit Medikamenten zum Beispiel arbeite, mit Antidepressiva, dass mhm. ich dass ich erstmal wieder in den Antrieb irgendwie reinkomme, dass ich in eine positive Stimmung reingehe, was viele Patienten als das wesentliche Merkmal auch äh, der Therapie einfach ansehen, aber letztendlich sind es, wie du auch sagst, na, also wenn es jetzt nicht das Körperliche ist. Es ist zum Beispiel mhm. auch immer der Hausarzt oder die Hausärztin bei einem Antrag mit dabei, weil man einen sogenannten Konsiliarbericht schreiben muss. Ähm, den kann der zum Beispiel der Psychotherapeut nicht machen, sondern das muss ein Arzt machen, eine Ärztin. Das muss kein Psychiater mhm. sein oder keine Psychiaterin. Aber ähm, das braucht es auf jeden Fall, damit eine körperliche Abklärung mit drin ist. Weil wenn ich wenn ich natürlich was mit der Schilddrüse habe und es reicht ein Medikament für die Schilddrüse, damit ich letztendlich wieder in eine positive Stimmung kommen, dann brauche ich auch keine Psychotherapie.
0: Richtig, aber das wird vorher abgeklärt. Das ist ja super wichtig, nicht, dass man dann doch irgendwas anderes hat und alle, oh, ach, die ist depressiv. Also es ist ja ganz schnell mal gesagt, auch oh, der ist depressiv, die ist depressiv, keine Ahnung.
1: Ganz ganz genau, klar. Also das war, ich glaube, es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber ähm, ich glaube so vor zehn Jahren, 15 Jahren war das auch, es gibt ja bei den psychischen Störungen, gibt es immer so kleine Modeerscheinungen. Na, es gab auch mal vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, wenn ich mich zurück erinnere, da gab es auch mal die Emo-Szene. Da war das en vogue, also Emo, na, emotional. Ähm,
0: das waren die, die so dunkel gekleidet waren? Genau, so, mit so, genau. so Erde-Parfüm?
1: Ja, richtig. Moschus. Moschus, ja. genau. Und <lacht> ja. äh, da hatte ich manchmal das Gefühl, also es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, na, aber die müssen am Tag einfach unglücklich sein, dreimal, damit sie glücklich sind. Also mhm. auch das ist manchmal so eine, so eine Modeerscheinung. Und das war, glaube ich, vor ein paar Jahren oder vielleicht vor zehn Jahren war das die Modeerscheinung. Dann kam das Burnout beispielsweise und ich glaube jetzt hat man einen realistischen Blick drauf und wir beschäftigen uns ähm, damit, was eigentlich Depression bedeutet. Und es gibt ja auch sehr prominente Beispiele, die aufgrund einer Depression sich dann leider also dem Leben ein Ende bereitet haben. Also ich denke an Robert Enke. Das war damals so ein ähm, Fußballer, ein, ein Nationaltorhüter von, von, äh, von Hannover. Oder wenn ich an Chester Bennington denke, Linkin Park, ähm, hm. da liegt das auch nahe. Ne? Oder Avicii beispielsweise, der sich, der, der DJ, ne? also der aus dem Oman mhm. nicht zurückgekehrt ist. Da sind einfach bestimmte Dinge, glaube ich, da, die mittlerweile die Gesellschaft aufgerüttelt haben, äh, so ein Stück weit daran zu denken, wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen, mit den negativen Emotionen um? Und sind wir mal ganz ehrlich, ne? wir, wir leben in Leben, was unglaublich viel geprägt ist von Einzelkämpfertum oder Einzelkämpferinnen tun. Das bedeutet, wir haben manchmal das Gefühl, dass wir ähm, das eigentlich alles selbst zu leisten haben. Und wir haben den Leistungsdruck. Wir denken, wir müssen jeden Tag irgendwie was, was Krasses irgendwie schaffen zum Beispiel.
0: Ja es, ist ja, es ist ja super super schick in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern so ist, wenn man sich irgendwie trifft. Uh, na, was hast du heute so gemacht? Man lässt seinen Timetable immer besonders voll aussehen, weil es klingt ja irgendwie komisch, wenn ich jetzt mitten in der Woche sage, naja, ich habe heute Mittagsschlaf gemacht, ich war heute lange spazieren. Wir sagen ja immer, Oh, ich hatte heute so viel Stress, boah, mein Tag, Puh, ich habe noch so viele Termine. Also Das ist ja irgendwie schick. Das andere wirkt irgendwie, mm, die hat ja ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle. Wie, die macht Mittagsschlaf mitten in der Woche. Ist doch kein Kind mehr.
1: Klar, und äh, das kenne ich von mir selbst. Das, das sind auch so, ähm, würde ich sagen, meine blinden Flecke. Ähm, wenn man einfach die ganze Woche durchstrukturiert ist, ja. dann fällt sogar manchmal das Wochenende so aus, dass man, wenn man dann wirklich mal drei Stunden irgendwo sitzt, dann denkt man, nee, du musst irgendwas machen. Genau. Und, und das, das ist letztendlich ein Verstärker von, von dem, dass ich halt immer mehr Leistungsdruck haben will. Und es gibt natürlich auch ähm, ich will das gar nicht kleinreden. Ne? Also das, das ist auch was, was mir mitgegeben wird. Du hast äh, immer Haltung zu zeigen, zum Beispiel. Du musst mhm. dieses und jenes machen. Du hast diese und jene Erwartungen. Wenn du mal einen Fehler machst oder wenn du eine Schwäche zeigst, dann bist du, äh, weiß ich nicht, das schwarze Schaf, gefühlt. Ne? Mhm. Und das sind, ähm, und das finde ich ganz spannend an der Geschichte, wo kaum jemand bei einer Depression im ersten Moment dran denkt, weil Depression, klar, ja, das ist Emotionalität, Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. Mhm. Wir kommen gleich zu den Positiven, aber das, das ist letztendlich das Negative. Ne? Das sind die sogenannten Grundüberzeugungen und das ist mhm. was, was kognitiv ist. Das ist in meinem Kopf einfach drin. Das heißt, meine Bewertungen im Leben und Bewertung im Leben ist immer das Schlechteste, wenn die tatsächlich kritisch ausfällt, wenn die negativ ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel denke, du musst jeden Tag etwas leisten. Du musst genauso sein wie die Person zum Beispiel, in dem ich mich vergleiche. Wenn du keine Leistung zeigst zum Beispiel, dann bist du ein wertloser Mensch, ganz krass formuliert. Aber das sind manchmal diese diese Automatismen, die bei uns ablaufen. Und da kann sich jeder auch von den Hörerinnen und Hörern ähm, selber mal hinterfragen an der Stelle, was so meine äh, Grundüberzeugungen, meine Ideale, meine Maßstäbe sind, meine Werte, meine Normen im Leben, weil die mir manchmal auch so ein bisschen den Knüppel mhm. zwischen die Beine einfach legen. Perfektionismus, ne? das ist ja... Häufig so ein Thema. Mittlerweile in den jüngeren Generationen ist es nicht mehr so gegeben. Die sagen einfach, okay, naja, dann mache ich eben mittwochs mal Chili-Milli. Hm. Aber das ist gut für die Seele letztendlich, weil ich dann das mache, was was mein Gefühl im positiven Sinne auch beeinflussen kann. Und das ist im Grunde genommen die Säule 3 von den verschiedenen Resilienzsäulen, dass ich mir an der Stelle einfach die guten Zeiten auch gönnen sollte. Und wenn das das Schlafen mittags ist oder... Jetzt gerade, gestern war ich eine Stunde im, im Garten, habe einfach nur Blumen ge gegossen und habe einfach gesehen, wie die, wie die Blumen und die ganzen Pflanzen, wie die sich entwickelt haben. Mhm. Das reicht manchmal auch, ne? obwohl es auch eine aktive Arbeit ist. Oder wenn hm? Hast du
0: das am Tag gemacht, mitten am Tag?
1: Ich habe das gestern, ach, da war ich schon früh zu Hause. Also, ich das, ist auch, dass ich das ist eine Frechheit. Das also, ist eine Frechheit, genau. Also das, ne?
0: das, das, das darf nicht wahr sein. Ab 20 Uhr darfst du gießen. <lacht> Ganz Nein, genau, Spaß. richtig.
1: Nein, aber aber so läuft das dann an der Stelle. Ne? Und und wenn ich letztendlich der Kritiker meiner selbst bin und das alles hinterfrage und, und dann jeden Schritt auch hinterfrage und es ist ja auch manchmal mit Leistung, und du kennst das ja auch, nicht jeder Tag ist wie der andere Tag. Man hat mal eine richtig gute Verfassung, dann hat man so eine Lala-Verfassung und manchmal hat man vielleicht auch eine schlechte Verfassung. Und dann mhm. ist es einfach auch wichtig, dass ich das akzeptieren kann und wenn ich häufiger, und das ist ja die Depression, wenn ich häufiger schlechte Verfassungen habe, dann sollte ich mir die Frage stellen, ähm, ob ich nicht dann auch Hilfe brauche. Also darum geht es ja ein Stück weit. Aber ansonsten kann ich dem auch entgegensteuern, indem ich mein Leben einfach etwas mehr entschleunige, zum Beispiel.
0: Mhm. Äh, gib, vielen Dank. Gibt es einen unterschied, einen definierten Unterschied zwischen Burnout, Niedergeschlagenheit und der Depression?
1: Gute Frage. Ähm, das Burnout ist mittlerweile, also das wird im ICD-11, also in dem neuen Klassifikationssystem, was, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen ist, äh, ist aber noch nicht in der Praxis, glaube ich, drin. Man kann noch nach dem alten, es gibt da meistens so ab fünf Jahren, sechs Jahren gibt es ein neues Klassifikationssystem. Da wird das als eine, ähm, ah, das ist eine ganz komplexe äh, Diagnose, das ist quasi eine, eine lebensbezogene, ein lebensbezogenes, verändertes Gesundheitsverhalten. Das ist wirklich komplett. Ja, aber das ist ja
0: alles und nichts.
1: Das ist alles und nichts. Na, aber super, im genommen, danke, wenn, danke für nichts. Wenn, wenn ich jetzt das in meinen Worten einfach ausdrücken würde, na, die Depression ist für mich, die kommt von innen, die mhm. kommt von mir selbst, die kann durch ein kritisches Lebensereignis irgendwie gekommen sein, durch, die, durch eine Trennung oder durch ähm, den Verlust von einem, von einem wichtigen Menschen. Und ja. das Burnout kommt von einer Tätigkeit. Also früher hieß das Burnout eigentlich arbeitsbezogene, depressive Verstimmung, also es war hm. arbeitsbezogen, aber ich kann auch ein Burnout zu Hause haben, wenn ich, wenn ich zu viel Haushalt habe, wenn ich zu viele, mit zu vielen Kindern ja. zum Beispiel dann äh, überfordert bin oder Homeschooling ja. na, ähm, und, und Homeoffice irgendwie kombiniert und im Grunde genommen kann aus der Depression ein Burnout entstehen. Also die Richtung gibt's. es, kann aber auch aus dem Burnout eine Depression entstehen. Letztendlich ist aber der Unterschied, dass es äh, tatsächlich tätigkeitsbezogen ist. Na?
0: Also also beim Burnout kann ich meine Arbeit nicht mehr machen, aber ich habe trotzdem noch Lebensfreude und erfreue mich an all den Dingen, die nicht mit Arbeit zu tun haben. Richtig? Oder ist es zu einfach? Nee. Vielleicht am
1: Anfang. Burnout ist ja auch nicht was, was von heute auf morgen geht, sondern wir sagen so ungefähr drei bis sechs Monate, Na, ähm, dass sich das quasi einschleicht. Ich bin in einem Hamsterrad mit drin, aber ich habe im Grunde genommen, wenn ich, wenn ich mit meiner Tätigkeit nicht zur Rande komme und da gibt es Probleme und ich sitze dann zu Hause und ich habe äh, keinen Ausgleich oder keine positiven Aktivitäten, was auch ein wichtiger äh, Punkt nochmal wäre, was wir dann verdeutlichen können, positive Aktivitäten und, und Antreiber ein Stück weit, ähm, dann kann ich auch in die Depression reinrutschen und dann habe ich genau dasselbe. Also es ist unglaublich redundant, es ist unglaublich schwer, das voneinander zu mhm. trennen. Ich würde sagen... Also, wenn ich eine Diagnose stellen wollen würde, würde es dann bei einem Burnout trotzdem immer die Depression sein und ich würde mit ergänzen, dass es tätigkeitsbezogen ist, wenn es ein Burnout ist. Ne? Also, mhm. das ist jetzt, das ist Wortglauberei, ich weiß, aber das ist leider bei den Diagnosen immer so. Das entscheiden na, dann quasi Stelle. die
0: Fachleute, also Richtig. der der Arzt, die Ärztin des Vertrauens. Die genau. entscheidet dann darüber, okay.
1: Genau, und, und das ist manchmal auch das, worauf ich Wert lege. Ne? Also, viele Viele, die sagen dann, das ist eine Depression. Und wenn ich mir, wenn ich gerade auch ein Depressionsspezialist bin oder eine Spezialistin, dann ist das auch eher eine Depression, weil ich die eher in den in den Dingen möglicherweise auch sehe. Und andere mhm. sagen dann, es ist eine Angststörung. Und andere sagen, nee, das ist ein Burnout. Und andere sagen, nee, das hat eigentlich mit der Persönlichkeit von den Menschen was zu tun. Okay. Ähm, also das ist das ist sehr komplex. Ich sollte letztendlich da auch Vertrauen haben. Und ich bin ein Freund davon, das mache ich mit Patienten auch, ich bespreche die Diagnose. Es gibt sehr viele Behandler und Behandlerinnen, die die Diagnose einfach gar nicht besprechen, sondern mhm. ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das sind alles, sondern es wird natürlich so, in der, ich will das jetzt nicht pauschalisieren an der Stelle, ja. aber es ist, glaube ich, mein, mein Recht ein Stück weit als Patient, darauf, das ist, glaube ich, eine bessere Formulierung, ähm, mein Recht darauf zu wissen, welche Diagnose dann auch gestellt worden ist, damit ich eine Idee habe. Das ist nämlich die Patientenorientierung, <lacht> dass wir auf Augenhöhe letztendlich äh, dann noch die Behandlung planen können. Und weil du Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit noch mit erwähnt hast, ich denke, letztendlich ist es ein Kontinuum. Also wir hatten, es gibt zum Beispiel auch bei der Sucht, ich, ich nehme ein anderes Beispiel. Ich habe Genuss, dann habe ich Gebrauch, dann habe ich Gewöhnung, dann habe ich Missbrauch und dann habe ich die Abhängigkeit. Mhm. Das heißt, es ist kontinuierlich. Und letztendlich ist es im Grunde genommen auch unser Leben, was kontinuierlich ist. Das bedeutet mhm. nicht, ich habe eine Nulllinie, na? weil Nulllinie würde ja bedeuten, ich, ich bin tot, ich habe keine Ausschläge, mhm. sondern ich habe gute Zeiten und schlechte Zeiten. Ohne jetzt Werbung zu machen, aber so ist es im Grunde genommen. Das ja. heißt, es ist eine Sinuskurve, es geht auf und ab. Das heißt, auch die Traurigkeit oder die Niedergeschlagenheit, die gehört zum Leben letztendlich dazu. Na? Ich kann nicht immer on top sein. Es gibt einfach auch solche Gefühle wie Trauer, wie vielleicht auch mal Schuld wie Wut, Ärger ne? und das, das ist im Grunde genommen, äh, wenn das nicht das Leben total blockiert, das will ich nochmal sagen, ne? also wenn ich meine Ziele nicht mehr erreiche, wenn ich äh, wochenlang nicht mehr äh, den Job irgendwie bewältigen kann, auch das mhm. ist manchmal Burnout, ne? also das ist keine Depression, sondern das ist tätigkeitsbezogenes Burnout, gerade in der Gesundheitsversorgung, in den Pflegeheimen, äh, auch in den Schulen, die Lehrkräfte beispielsweise, die dann sehr schnell einfach an den Punkt kommen, ich kann das einfach nicht mehr leisten, und da ist es, glaube ich, ganz wesentlich, dass wir das davon unterscheiden, weil es gehört zum Leben dazu, dass ich sowohl positive als auch negative äh, Momente habe ne? und haben darf. Und ich darf auch traurig sein. Ja, das natürlich. ist ganz natürlich. Ne?
0: Ähm, was Positives äh, jetzt hoffentlich, kann man eine Depression tatsächlich heilen? Hört es irgendwann auf?
1: Neben den Angststörungen, na also das ist an Stelle zwei von den äh, häufigsten psychischen Störungen in Deutschland ähm, sind auch die Depressionen sehr wirksam behandelbar. Mhm. Ähm, es gibt eine, es gibt eine Leitlinie, es gibt ja für alles eine Leitlinie. Das ist mhm. quasi auch eine sehr hochwertig qualitative Leitlinie. Falls, den, falls jemand das interessiert, ist eine S 3 Leitlinie. <lacht> Aber das <lacht> müssen wir jetzt nicht Hab ausführen. Ich schon vergessen? Genau, also nice to know, aber muss nicht sein. Und da steht im Grunde genommen drin, ich brauche beides, nämlich ich brauche Psychotherapie und ich brauche das Psychiatrische. Also psychiatrisch bedeutet einfach Medikament. Das ist die Kombinationsbehandlung. Man guckt bei den Kindern und Jugendlichen ein bisschen anders drauf, weil gerade dort mit, mit Medikamenten, da wird ein bisschen aufgepasst, weil die ja noch in der Entwicklung sind. Wobei ich immer denke, Menschen sind immer in Entwicklung. Ne? Also das heißt auch mit 35 mhm. oder 37, da bin ich noch in der Entwicklung. Ja. Ähm, aber die Kombinationsbehandlung, die die ähm, ist quasi das Wirksamste, indem ich ein leichtes Medikament, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber ein Antidepressivum vergebe, damit ähm, der Antrieb einfach wieder ein bisschen nach oben zieht. Ja. Und dann habe ich aber parallel Gespräche mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin darüber, wie es dann letztendlich im Leben weitergeht. Na, also beides zusammen ist im Grunde genommen ein, ein guter Ansatz. Das Problem an der Stelle ist häufig, dass die... Wartezeiten haben, na? also das heißt, ich muss letztendlich bei der Psychotherapie häufig sehr lange warten, drei bis sechs Monate im Durchschnitt. Der Termin, der geht schneller, aber drei bis sechs Monate äh, dauert es, ehe ich irgendeine Therapie anfangen kann. Deswegen würde ich den Tipp geben, ähm, es gibt Beratungsstellen, da kriegt man schneller einen Termin. Also es gibt für alles eine Beratungsstelle. Es gibt Eheberatungsstellen, Suchtberatungsstellen, Lebensberatungsstellen, psychosoziale Beratungsstellen, Schuldnerberatungsstellen, also noch und nöcher. Und das gibt es fast in jedem, jedem Ort, na? weil die, die Praxen von Psychotherapeutinnen und Therapeuten zum Beispiel oder auch von Psychiaterinnen und Psychiater, die sind ähm, limitiert. Das wird quasi von, der, ja, von einer Vereinigung, kassenärztliche Vereinigung, wird das ein Stück weit äh, gesteuert, wie viel wo gebraucht wird. Und die Beratungsstellen, die sind von freien Trägern, also kann ich mir auch erstmal zur Überbrückung möglicherweise. Erstmal Beratung suchen und, und komme dort sehr schnell in Kontakt und kann erstmal mein Problem schildern. Die sind sehr gut vernetzt und können dann einfach ähm, auch vielleicht ein bisschen unterstützen, na, dass ich schnell in, in eine Therapie einfach reinkomme.
0: Frederik, du greifst immer all meinen Themen vor. Wir waren noch gar nicht am Ende. Du erzählst immer alles, was, was eigentlich später im Plan steht.
1: Das siehst du mal, da kann du, ich dich antizipieren. Nee, ne? du, du
0: zerhaust <lacht> mir hier mein komplettes Skript, damit man einfach noch durchsieht am Ende. Das ist wichtig. Ein Überblick ist super wichtig. Ähm, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Eine Depression ist heilbar, indem man Gesprächstherapie erhält, in Kombination mit wahrscheinlich leichter oder Psychopharmaka. Genau. Äh, muss, muss aber das Medikament immer sein? Reicht es denn nicht manchmal, dass ähm, man einfach spricht, dass man einfach jemanden Unabhängigen findet, mit dem man über Dinge spricht? Ist das nicht auch vielleicht möglich?
1: Ja, vollkommen richtig. Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, ähm, was es für ein schwerer Grad ist. Also ich denke jetzt bei der Kombinationsbehandlung vor allem an die richtig schweren Depressionen. Ne? Also wo ich im Bett liege und das habe ich, ja. hab ich äh, stationär auch bei Patienten gesehen, die kommen einfach die erste Woche überhaupt nicht raus. Ne? Also die sind einfach schwer depressiv. Und da gibt es dann auch nochmal andere Behandlungsformen, was jetzt... Mh, vielleicht ein bisschen zu weit führen würde, aber das, da gibt es auch andere Sachen als Medikamente, aber man kriegt die mit Gesprächen einfach dann an der Stelle nicht. Wenn es eine leichte Depression ist, zum Beispiel die vielleicht auch gar nicht behandlungswürdig ist, dann reicht im Grunde genommen, wie du sagst, auch ein Gespräch mit jemandem, dem ich vertraue ja. oder der ich vertraue und ich kann mich einfach entlasten. Also jedes Gespräch, auch manchmal das Gespräch mit, mit mir selbst. Ne? Also das mache ich immer früh, wenn ich, mhm. wenn ich irgendwie mal schlechte Gedanken habe, dann, dann lasse ich die einfach raus, weil ich äh, dann einfach denke, okay, dann habe ich die rausgelassen, dann kann ich mich davon ein Stück weit abgrenzen. Ähm, da reicht es auch manchmal, wenn ich wirklich so ein, zwei Gespräche mit, mit Leuten geführt habe. Äh, beispielsweise auch Sport. Ne? Sport ist äh, hochwirksam bei leichten bis vielleicht sogar mittleren Depressionen weil ich einfach meine Emotionen dort rauslasse. Das ist die positive mhm. Abreaktion. Also auch das hat einen äh, depressionsförderlichen Charakter. Also ich kann auch mit mit verschiedenen Strategien, und da bleibe ich bei dem Resilienzkonzept, bei der Widerstandsfähigkeit, kann ich auch negativen Situationen entgegenwirken. Und letztendlich ist es auch viel äh, der Gedanke. Also ich, nochmal, ne? also die Bewertung ist letztendlich auch das, was häufig in die Depression reinführt, indem ich mir nicht sage, ich kann oder... Ich ich möchte, sondern ich sage, ich soll von außen und ich muss. Und das sind die Bewertungen, die uns einfach manchmal in die Leistungsunfähigkeit treiben. Mhm. Und wenn ich leistungsunfähig bin und meine Ziele nicht mehr erreichen kann oder wenn ich vielleicht auch mal was angestellt habe, was wo ich dann denke, okay, warum hast du das eigentlich gemacht? Das, das war überhaupt nicht dein Ansinn und das, das entspricht dir gar nicht. Das ist nicht dein Anspruch an dich selbst. Dann kann ich sehr schnell auch in so eine Krise einfach reinrutschen.
0: Mhm. Und nun sind ja Frauen eher dazu geneigt, sich Hilfe zu suchen als äh, Männer. Wie, wie, wie ist das dann in der Praxis so? Sind es dann die Angehörigen, die äh, dann den Stups geben? Oder, oder sind, sind Männer nach wie vor immer noch so eine Dunkel, Dunkelziffer?
1: Ich glaube, dass das ein bisschen hat das auch so einen Generationeneffekt. Na? Also, ich denke, damit hängt ein Generationeneffekt zusammen. Ich glaube, die jüngeren ähm, Generationen, die achten auch mehr. Also es ist ja auch die Generation äh, Y, also jetzt glaube ich bis von 28 bis 37 ungefähr oder 26 bis 37 oder 40. Vielleicht auch man hat immer so ein bisschen eine, äh, eine Schwelle dann auch zur nächsten Generation. Die sind selbstfürsorglich, na? Das, das zeichnet die aus, im positiven wie im negativen Sinne. Und die gucken eher letztendlich auch auf sich selbst. Ich kann dir jetzt den den Unterschied nicht sagen, in der... Äh, Alterskategorie, da gibt es glaube ich auch keine, keine Studie oder man müsste das nochmal raussuchen, aber ich denke, auch die Männer sind mittlerweile mehr an den Emotionen auch dran und die können auch mehr darüber sprechen und berichten und das, was ich in der Praxis erlebt habe, das waren auch Patienten, die einfach wirklich gekommen sind und gesagt haben, ich wach mit mit ganz komischen Gedanken äh, wache ich auf und weiß nicht, wie ich damit umgehe und das fühlt sich einfach den ganzen Tag lang nicht gut an, also brauche ich Hilfe. Und ähm, neben den, den ambulanten ähm, Therapiemöglichkeiten gibt es natürlich auch, und das ist leider bei der Depression manchmal am Anfang der, ähm, der Fall, dass man in, die, in den stationären Kontext erstmal kommt, also in die, in die Psychiatrie, weil vielleicht auch eine Selbstgefährdung einfach da ist ne, oder realistisch ist. Und dann letztendlich ist die Frage, wie stationär damit umgegangen wird. Und meistens ist es aber dann so, man, man behandelt eine gewisse Zeit, das ist eine Krisenintervention, und ähm, da muss ich sagen, war das ausgeglichen, also das, was ich erlebt habe. Das sind aber jetzt nur meine, meine Beispiele, die ich gerade vor Augen habe. Da waren das Frauen und Männer. Und ähm, es ist aber letztendlich trotzdem ein ein, unterschiedliches, ein unterschiedlicher Zugang zu Männern und zu Frauen, weil die Bewertungen und die Grundüberzeugungen sind unterschiedlich. Ich hatte mal irgendwann auf einem, das vielleicht vielleicht nochmal interessant, das hatte ich auf einem Fachtag, glaube ich, mal gehört, ähm, irgendeine Studie, die hat belegt, dass die Männer sich eher mit dem Burnout identifizieren können im Vergleich zur Depression und bei den Frauen ist es andersrum. Also eher eine Depression. Und das ist total spannend, weil was, was bedeutet das? Na, und dann gab es so Interviews mit mit Patienten und die haben dann gesagt: ähm, Naja, also wenn ich einen Burnout habe, dann kann ich sagen, ich habe mir einen Arsch aufgerissen auf mhm. Deutsch gesagt. Und ähm, ja, ich habe dann keine Wertschätzung mehr bekommen, aber ich habe alles gegeben für den, für den Job. Und damit nehme ich eher das Burnout im Vergleich zu einer Depression, weil die Männer dann sagen, ach, das kommt von innen und ähm, ja. Und andersrum ist es dann eher wirklich die, die Dame die oder die Frau, die dann mehr über die eigenen Emotionen auch reden kann. Und vielleicht ist es in der Partnerschaft manchmal genauso. Ne? Also das ist ja auch so ein Spiegelbild manchmal, was ich einfach selbst auch an Beziehungsgestaltung habe, ne? also wie ich mit Emotionen umgehe. Und da ist es vielleicht auch so, dass ähm, es gibt ja so den Fall, ich weiß nicht, ob du das kennst, man kommt nach Hause, geht mir aber manchmal genauso, äh, man kommt nach Hause und will einfach nur alles ablegen, was man jetzt nicht kleidungstechnisch, sondern äh, an Gedanken hat und ähm, man will einfach nur raushauen und man will einfach nur, dass jemand zuhört und dann ist es manchmal die Frage, wie man, wie man als Partnerin oder Partner in der Situation damit umgeht, wenn ich nach einer halben Stunde dann höre beispielsweise, na, dann musst du es eben so und so machen und dann mach dieses und jenes, dann hat das vielleicht gar nicht zu dem gepasst, ähm, was ich eigentlich wollte. Ich wollte einfach nur meine ganzen, meinen emotionalen Ballast, was gerade beim, mhm. beim Burnout, ne, das wollte ich einfach nur rauslassen und ich wollte jetzt keine Meinung dazu hören, keine Empfehlung vor allem. Und ähm, manchmal ist es aber auch so, dass, also so, so mache ich das dann, dass ich was sage und dann sage, ich brauche jetzt eine Meinung von dir, ich brauche eine Empfehlung. Und das ist, glaube ich, der Unterschied manchmal. Und ich denke, es ist mittlerweile nicht mehr so ein, ein Geschlechtsunterschied, sondern es ist einfach geschuldet dessen, dass wir einfach auch unterschiedliche Anforderungen im Leben haben. Ne? Also gerade wenn ich mir vorstelle, ich bin ich bin eine Mutter oder ich bin ein Vater, dann habe ich einen Beruf, damit ich Kohle irgendwie reinbringe, äh, damit man ein schönes Leben hat, dann bin ich noch im Verein irgendwie tätig, dann will ich noch irgendwas für mich machen mit Me-Time. Ähm, das kann dann schon manchmal sehr überfordernd sein. Und ich glaube, ich bleibe dabei, ne? Also, wenn ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr so wahrnehmen kann oder nicht mehr so machen kann, wie ich sie vorher gemacht habe, dann ist die Frage: Brauche ich irgendwas? Oder muss ich irgendwas verändern?
0: Hm. Und jetzt sag mal, ich bin jetzt bei meinem Schritt Hilfe angekommen. Hilfe suchen taugt dann auch sowas wie Instagram. Es gibt ja auch auf Instagram Depressionshilfeseiten. Sind die Telefonhotlines jetzt vielleicht das Mittel der ersten Wahl? Was bringt, bringt sowas? Was? Kann man das so pauschal fragen?
1: Es gibt, genau, es gibt so, ähm, früher hieß das Bibliographie, Therapie, genau, und das gibt es im Grunde genommen auch fürs Internet. Jetzt müssen wir aber immer aufpassen. Na? Also, es gibt ja eine Krankheit, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist Mobus Google. Das heißt, wenn ich google, äh, dann komme ich immer zu irgendeinem Punkt und zu irgendeinem Schluss und ich kriege sämtliche Informationen und die sind nicht gefiltert. Es gibt aber mittlerweile und äh, wir sind ja durch Kopfvitamin auch ein bisschen bei, bei Instagram unterwegs und ähm, wir sind noch ein bisschen vernetzt mit verschiedenen Einrichtungen, die selber auch Instagram-Seiten haben und da kriegt man wirklich auch sehr, sehr gute Informationen. Das heißt, ich kann mich informieren, ich kann mich auch... Ähm, ähm, Im Internet gibt es auch verschiedene Seiten, die verschiedene, also zum Beispiel Selbsthilfe, jetzt fällt mir was ein, es gibt Selbsthilfegruppen, die eigene Seiten haben, da kann ich mich einfach informieren erstmal. Und das ist manchmal auch der, der wirklich erste Schritt, der primäre Schritt, ehe ich jetzt sofort irgendwo anrufe, sondern erstmal zu gucken, okay, für mich selbst einzuschätzen ist das jetzt was, was für mich behandlungsbedürftig wäre, unterstützungsbedürftig, klingt vielleicht besser. Mhm. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall machen. Man kann auch die, es gibt fast zu jeder psychischen Störung, auch zu den Depressionen gibt es eine eigene, ähm, wie gesagt, Leitlinie. Und dann gibt es auch äh, in Deutschland einfach eine eine Gesellschaft, eine Fachgesellschaft. Auch da kann ich kann ich erst mal schauen ähm, und ich denke, wenn man sich so ein bisschen sich dann erstmal damit beschäftigt, es gibt auch äh, so Ratgeber für Angehörige, für Betroffene, die das in ganz kurzer Form äh, verdeutlichen, das kann ich mir dann irgendwo kaufen, so ein Buch erstmal. Ich denke, das ist schon ein wesentlicher Schritt. Und das, was ich bei Instagram, weil du das explizit gesagt hast, was ähm, ich so festgestellt habe, dass man sehr schnell auch Kontakt mit Leuten bekommt, die entweder selbst betroffen gewesen sind mhm. oder betroffen sind. Und äh, die einem dann einfach auch Tipps geben können. Aber Also ist ich, was
0: Gutes, um das kurz zusammenzufangen, ist, es ist was Gutes.
1: Es ist was Gutes, genau. Ich darf nur nicht zu viel an Informationen haben. Ich würde mich an eine Person oder an eine Page oder sonst was, würde ich mich dann einfach wenden. Ne? Also weil jeder hat dann irgendwie auch andere Ideen, was man machen kann. Und dann bin ich vielleicht auch selbst leicht überfordert.
0: Okay, ähm, ich habe noch, also ich habe all meine Fakten, mein Faktenwissen habe ich mir ähm, geholt bei der Deutschen Depressionshilfe.de. Ist das so eine offizielle Seite, die man ja. unter Psychologen kennt? Ja. Okay. Ja. Die Deutsche Depressionshilfe. Und jetzt habe ich auch gerade vorhin noch was von Telefonhotlines gesagt. Die sind dann da für den Notfall, wenn es dir jetzt wirklich mal akut schlecht geht, du wirklich schlechte Gedanken hast. Ist, kann man das so sagen oder ist das? Das was kann man so sagen. Kann nee, man da einfach da so anrufen.
1: Da, das kann man so sagen, richtig. Es gibt manchmal auch ähm, Telefonnummern direkt in der Stadt, wo ich bin. Na, also über das Gesundheitsamt oder manchmal auch das Sozialamt, da kann ich anrufen. Es gibt auch manche Beratungsstellen, die eine Hotline haben. Aber genau diese, und das ist ja bei Instagram, ähm, ist es auch so, wenn ich zum Beispiel Hashtag Depression eingebe oder wenn ich Hashtag äh, Borderline eingebe, weil ich mich irgendwie interessieren will für irgendwas, warum auch immer, Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, hat auch mit Emotionen was zu tun, ist aber keine Depression. Ähm, dann kriege ich unten so einen Hinweis, äh, wenn du Hilfe brauchst, dann bitte hier. Also die haben das mittlerweile eingefügt, das will ich damit sagen. Ja? Also hier ist eine Telefonnummer, die du anrufen kannst. Und das ist die Frage, ob das dann genutzt wird. Aber ich glaube, das ist wesentlich, dass wir nicht nur daran denken, ähm, Interventiv tätig zu sein, also das heißt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, mhm. dann gibt es eine Behandlung, wir müssen einfach viel mehr präventiv tätig sein und ich glaube, dass bei bei Insta und irgendwo anders ähm, diese Themen einfach verbaut werden und dass sich darüber unterhalten wird, das, das hat absolut einen positiven Nutzen. Und ich will aber nochmal auf die Selbsthilfegruppen hinweisen, also wenn ich so das Gefühl habe, okay, zu meinem Hausarzt, meiner Hausärztin kann ich nicht gehen oder zu einem Psychotherapeuten. Mhm. Zu einer Psychotherapeutin bekomme ich kein, keinen äh, kein, kein zeitnahen Termin. Dann ist auch möglich, dass ich einfach bei Selbsthilfegruppen anfrage. Na, und die, die gibt es für fast alles, für Depression, für Sucht, für auch Mischmasch von verschiedenen psychischen äh, Erkrankungen, psychischen Störungen, und äh, die haben das Ziel, dass man einfach wieder Empowerment schafft, also Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Es geht nicht darum, dass man stigmatisiert, ja, das ist ja bei den psychischen Störungen häufig der Fall, dass äh, schnell stigmatisiert wird, es ist weniger als vor 20 Jahren, ähm, aber es geht letztendlich um eine Befähigung und das setzt voraus, dass ich tatsächlich erstmal in den Kontakt irgendwie herstellen kann zu jemandem.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm dieses Thema Therapieplatz, hast du ja vorhin gesagt, dauert drei bis sechs Monate, bis man irgendwo unterkommt. Wie ist denn das jetzt? Also ich kenne das jetzt von anderen Ärzten, wenn du nirgendwo drin bist, sagen die auch, nee, wir sind voll, wir haben keine Termine. Aber wie komme ich denn dann irgendwann zu meinem Therapieplatz? Gibt es da auch irgendwie so Tipps und Tricks?
1: Ja, ähm, es gibt quasi... Du hast das Recht quasi auf einen Therapieplatz ja. und äh, die Leute lehnen ab. Ich hatte jetzt auch ähm, in Chemnitz, da gab es irgendwie zwei, drei neue Praxen und dann habe ich auch so immer wieder vermittelt, bis dann irgendjemand gesagt hat, "Ey, ich bin hier voll, also vermitteln nicht mehr, weil ich mich dort an der Stelle manchmal auch so als ein Vermittler oder eine Vermittlerin sehe. Ich habe aber letztendlich ein äh, Anrecht auf einen Therapieplatz und ich kann über die Kassenärztliche Vereinigung kann ich gehen. Ah, da gibt es okay. eine Bundesvereinigung und es gibt das immer noch mal für jedes Bundesland. Und da kann ich dann einfach eine Mail hinschreiben bzw. dort anrufen. Und im Grunde genommen habe ich dann eben dieses Anrecht auf diesen Therapieplatz. Und da habe ich zumindest jemanden, der sich mit drum kümmert, damit ich einen Therapieplatz bekomme. Okay. An ansonsten würde ich, das ist beim Zahnarzt oder beim Kinderarzt genauso, oder bei der Kinderärztin und bei der Zahnärztin, weil das, das läuft ähnlich. Das ist quasi unser Gesundheitsversorgungssystem. Wenn ich dreimal abgelehnt worden bin, zum Beispiel, da gibt es auch manche Psychotherapeuten, dann kann ich das auch bei der Krankenkasse einklagen, was wir jetzt nicht super äh, wollen. Aber das ist auch eine Möglichkeit. Das bieten auch manche Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen mit an direkt. Das ist ein Verfahren, das kann ich dir jetzt nicht genau erklären, aber ich muss dann nachweisen, dass ich dreimal abgelehnt worden bin. Und dann habe ich da eine Möglichkeit, und es gibt letztendlich, also je akuter das ist, ne, um, mhm. vor allem wenn Suizidalität, also Selbstgefährdung irgendwie eine Rolle spielt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Therapieplatz direkt bekomme mhm. und dass ich möglicherweise auch über das Stationäre gehe, also über die stationäre Einrichtung. Und dann bin ich letztendlich in einem Klinikum, in einem Krankenhaus und äh, kann dann auch sondieren und kann dann vermitteln. Manche Krankenhäuser bieten mhm. dann auch die Nachsorge an. Das heißt, ich bin schon wieder entlassen, kann aber immer mal wieder zu einem Gespräch kommen. Das heißt, da hätte ich auch Möglichkeit. Dann muss ich aber meinen Alltag wirklich für, sagen wir mal, wenigstens drei Wochen, vier Wochen ausschalten und kann dann einfach nicht das machen, was ich sonst mache. Bei der ambulanten Therapie kann ich natürlich weiterhin auf Arbeit gehen, zum Beispiel, und ich kriege einfach parallel dazu therapeutischen, äh, therapeutische Maßnahmen.
0: Um das äh, zusammenzufassen, ich fühle mich jetzt niedergeschlagen über eine längere Zeit, ich bin traurig, ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Was ist jetzt wirklich Step Nummer 1? Also ich habe mich halt ein bisschen belesen, aber zu, zu was ist die erste? In Deutschland ist es ja immer so, man muss ja irgendwie zu, erst zu dem Arzt gehen, dann überweist er dich dahin. Was ist da Schritt null oder kann man dann direkt einfach bei so einem Psychologen anrufen? Was? Wie also läuft das?
1: Ich würde, ich würde, empfehlen, also Schritt Null wäre, dass ich mit einer Vertrauensperson darüber spreche. Das mhm. ist, glaube ich, wesentlich, weil ich natürlich aus dem Leben dann erstmal irgendwie aus dem Lebensfluss heraustrete und ich gehe in die Entschleunigung rein. Also ich mache das Hamsterrad zu und dann gucke ich erstmal, was, was irgendwie los ist. Ich muss auch dem, dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin muss ich das nicht, nicht mitteilen. Die kriegen ja Diagnosen erst nach einer, ich glaube, nach einem halben Jahr. Ähm, muss man die offenlegen, wenn ich ein halbes Jahr wirklich am Stück krank bin. So ist es, glaube ich. Mhm. Und ich glaube aber, wesentlich ist, dass ich mich erstmal mal jemandem gegenüber öffne und dann kennt vielleicht jemand, der jemand kennt, der erstmal auf kurzen Weg irgendeine Rückmeldung geben kann. Also wir als Verein kriegen immer mal wieder Anfragen, ähm, was jetzt das genau sein könnte und was der nächste Schritt wäre. Und der nächste Schritt ist im Grunde genommen dann zu überlegen, in welche Form der Therapie oder Maßnahme ich gerne gehen möchte. Und das kann, wie gesagt, sofort der, der Schritt sein, dass ich dann an dem Tag Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen anrufe, dass ich einen Psychiater, eine Psychiaterin anrufe und dass ich dann gucke, was da an, an Rückmeldung ist. Wenn, hm. wenn das extrem akut ist, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass ich ähm, stationär aufgenommen werde, also dass ich ins, ins Klinikum, ins Krankenhaus komme. Und ähm, die andere Variante, die man immer machen kann, na, das würde ich auch empfehlen. Es gibt auch sehr gute ähm, auch Sozialpädagoginnen und Pädagogen sowie Psychologinnen und Psychologen in Beratungsstellen. Das heißt, ich kann auch erstmal schauen, ob ich nicht, wenn ich in einer Unistadt zum Beispiel bin, gibt es immer eine Beratungsstelle äh, an der Uni, dass ah. ich dort möglicherweise erstmal einen Kontakt habe dass ich aufgeklärt werde. Und dann wird man über die
0: weiteren Schritte quasi direkt informiert, weil ich, ja, ich wüsste genau. jetzt nicht, wo ich anfangen sollte. Also geht man zum Allgemeinarzt, wie auch immer, aber die Beratungsstelle ist ein guter, doch ein guter Tipp. Genau,
1: das ist, das ist ein guter Tipp und weil du Allgemeinarzt nochmal sagst, ich brauche natürlich eine Überweisung dann zum Therapeuten und das macht der Allgemeinarzt, das macht er aber auch für äh, Kuren, für Rehas, für alles Mögliche, für Zahnarzt, nee, da ist es andersrum, da ist der Zahnarzt zuständig, das war jetzt Käse. Mhm. Aber ähm, ich brauche natürlich dann eine Überweisung und der muss dann meistens diesen Konsiliarbericht, also diesen ärztlichen Bericht dann ausfüllen, ähm, wo einfach nochmal körperlich was mit drin steht. Ne? Okay. Und, und ich denke aber, also Beratungsstelle, das ist manchmal nicht so bekannt. Wir haben viele, viele Träger. Das kann sowas sein wie eine Stadtmission oder das kann äh, sowas sein wie, wie Arbeiterwohlfahrt. Äh, das kann, wie gesagt, die Uni sein die offen ist für die Studierenden, aber gleichzeitig auch für die, für die Gesellschaft, also für die Öffentlichkeit. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal noch mal was, was ganz Wesentliches, weil es das einfach mehr gibt. Und es gibt auch Suchtberatungsstellen, wie gesagt. Ne? Also in Chemnitz, da weiß ich es, ähm, das sind, glaube ich, drei oder vier Stück, wo ich mich hinwenden kann. Und ich kriege da recht schnell, da hatte ich mich mit denen mal unterhalten irgendwann, da kriege ich sehr schnell auch einen Ersttermin okay. und kann dann auch direkt einsteigen. Und vielleicht ist dann manchmal, letzter Punkt dazu, auch nur eine Beratung in Anführungsstrichen, ausreichend von, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Sitzungen, ähm, dass es mir dann schon so weit gut geht. Also ich habe auch Patienten, die nach den ersten fünf Einheiten gesagt haben, okay, mir geht es im Grunde genommen besser, ich habe jetzt mhm. eine Idee und ich probiere das erstmal wieder selbst zu bewältigen. Und wir hatten letztendlich gar keine wirkliche Therapie, sondern das war ah, okay. nur die Diagnostikphase.
0: Okay. okay. Thema ähm, Angehörige. Ist ja auch immer noch mal so eine, so eine schwierige Sache. Wir selber haben auch in unserer Familie so einen Fall der Depression und ich empfinde es als absolut, also ich bin machtlos. Also ich habe das Gefühl, egal welche Hand ich reiche, ich bin machtlos. Es kommt dort keinerlei Antrieb. Ich kann aber für die andere Person das Leben nicht übernehmen. Was sind so Tipps für Angehörige? Sollen die alle Entscheidungen abnehmen? Sollen die zu der Person, also jetzt nicht hinziehen, ich sage es jetzt nochmal so, direkt hinziehen und mit ihr gemeinsam alle Gänge machen? Oder muss von der Person auch irgendwie eine gewisse Eigeninitiative kommen? Weil ich weiß nicht mehr, wo ich ansetzen soll.
1: Ähm, ich würde sagen, dass das Grundprinzip von Angehörigen ist, äh, fördern und fordern. Hm. Und das klingt jetzt erstmal total wie eine, hohle Phrase, das, das weiß ich <lacht> ja. ne? äh, Aber genau darum geht's. es. Ne? Also das ist bei bei allen Depressionsgeschichten, aber auch bei Ängsten zum Beispiel, ähm, habe ich natürlich eine Möglichkeit, indem ich versuche, fürsorglich zu sein für den Angehörigen oder die Angehörigen, also für die Betroffene oder den Betroffenen, mhm. indem ich einfach sage, okay, ich bin für dich da, wenn irgendwelche Probleme sind. aber das wäre das Fördern, aber das Fördern bedeutet auch, dass ich ganz klar spiegel und dass ich das immer wieder rückmelde. Und man muss sich manchmal bei den, bei den psychischen Störungen na, insgesamt, muss man sich äh, leider damit anfreunden, dass es manchmal dauert, bis jemand eine Einsicht hat. Mhm. Und den Fall, den du beschreibst jetzt in eurer Familie, da kann es einfach sein, dass jemand selbst zwar äh, Hilfe annehmen kann für eine gewisse Zeit, mhm. aber möglicherweise trotzdem nicht die, die Einsichtsfähigkeit hat. Mhm. Es geht im Grunde genommen immer um Einsicht. Es geht um Motivation. Und ja. es geht darum, wie ich äh, verschiedene andere Bedingungen, die mein Leben angeht, ne, wie ich die verändern kann. Also manchmal reicht es auch, indem ich sage, ich ziehe aus der Wohnung aus, wo ich bin und habe was Neues und, und fange irgendwie neu an oder ich mache einen neuen Job irgendwo äh, und verändere einfach meine meine Situation. Äh, ist bei der Sucht ähnlich. Ne? Also ich, wenn ich zurückgehe, dort, wo ich die ganze Zeit irgendwie... Äh, konfrontiert bin mit den Leuten, mit denen ich irgendwas genommen habe, dann ist es manchmal auch schlecht. Das mhm. heißt, ich kann mein Milieu auch verändern. Und damit habe ich mehr Kontrollüberzeugung. Das ist quasi die die Veränderungskompetenz, die ich diesbezüglich aufbauen kann. Und jetzt wäre mein Tipp, immer wieder spiegeln, immer wieder das Verhalten spiegeln, immer wieder vorhalten, äh, aber nicht nicht despektierlich, sondern sachlich, na, anhand von klaren Sachen, die ich beobachte und immer wieder Angebote machen. Das das kann ich als Angehörige machen, mhm. als Angehörige. Es ist aber im Grunde genommen extrem schwer, wenn ich eine schwere Depression zum Beispiel in der Familie habe. Ja. Na, und es gibt auch so, so ein bisschen diese, das haben wir jetzt noch nicht gehabt, aber es gibt so ein bisschen auch die die genetische Komponente, beziehungsweise wenn ähm, jemand schon depressiv ist, kann das auch über so ein Modell lernen, einfach an die Kinder dann weitergegeben werden, dass man tendenziell eher, ja, in die Richtung Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, ähm, ich habe wenig Kontrolle über alles, das funktioniert eh alles nicht, was ich mache, ähm, kann ich das einfach weiter, weitergeben?
0: Also halt, Stopp. Die Frage, die habe ich wirklich, die habe ich komplett, die bin ich übergangen. Ähm, die Genetik kann auch eine Rolle spielen bei der Depression. Also wenn meinetwegen mein Vater depressiv war, dann kann es sein, dass ich depressiv sein werde irgendwann. Kann das, aber wie geht das?
1: Ja, es ist, ähm, also ich sag mal, es gibt psychische Störungen, die sind genetisch äh, determinierter, heißt das. Also die haben einen in größeren genetischen Anteil auf jeden ja. Fall. Das ist die Schizophrenie zum Beispiel, also Psychosen, Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Und auf der anderen Seite die sogenannte bipolare Störung. Die gehört übrigens auch zu der Kategorie, wo die Depression dazu gehört, zu den affektiven Störungen. Die ist recht selten, das ist dieses himmelhochjauchzende zu Tode betrübte da ist der Anteil deutlich höher. Mhm. Es gibt aber auch bei den, bei den Angststörungen zum Beispiel und auch bei der Depression einen kleinen Anteil, äh, der genetisch bedingt ist. Aber viel mehr kommt über das Modelllernen. Na? Um das nochmal klar zu sagen. Ich kann dir jetzt den... Also den
0: Modelllernen heißt, äh, man hat jetzt ein Kind und das Kind beobachtet äh, den Vater und wird dann irgendwann auch depressiv. Also ich, mu ich muss es mir nochmal irgendwie anders erklären.
1: Okay, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel ein optimistischer Mensch bin. Ja. Und ähm, ich bin immer optimistisch und ich ähm, habe das auch in meinem Erziehungsverhalten irgendwie drin. Und ich habe das in meinem ganzen Leben drin. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Beispiel optimistisch wirst, wenn du mein Kind sein solltest, höher als wenn ich pessimistisch bin. Das heißt, manche manche Einstellungen unseres Lebens, die gebe mhm. ich einfach durch die Erziehung weiter. Das ist mit Angst genauso. Das heißt, wenn ich, wenn ich tendenziell eher ängstlich bin und eher zu Hause bleibe und mache mein eigenes Ding, dann überträgt sich das auf die, auf das Kind letzt, letztendlich, ne? oder auf, äh, ja. Also das, das, ist quasi so dieses Modelllernen. Das ist mit Sucht genauso. Also wenn ich, wenn ich vorlebe, dass Alkohol einfach äh, zum Leben dazugehört und keine Droge ist, beispielsweise, dann kann das mit einer Wahrscheinlichkeit auch übernommen werden. Es kann auch eine, eine völlige Gegen, Gegenreaktion kommen. Das geht auch. Aber ähm, an der Stelle ist es auch bei der Depression so, wenn ich die ganze Zeit traurig bin und wenn ich alles negativ sehe und wenn ich pessimistisch bin und wenn ich vielleicht auch wirklich mal schlechte Phasen habe und niedergeschlagen bin, dann ähm, kann sich das durchaus auf das Kind mit übertragen. Das ist aber jetzt keine hundertprozentige Geschichte, das ist kein Wenn-Dann, sondern das, das hat wieder was mit dem Kontinuum zu tun ein Stück weit. Na, aber das, das ist schon so ein, so ein bisschen, das, das ist manchmal das, was man, was man ausklammert. Und man ist manchmal, ähm, ich weiß nicht, ob es dir so geht, na, manchmal denke ich dann auch drüber nach, was, was ich so in meine Kinderstube mit reinbekommen habe und was so meine, meine Ideale einfach im Leben sind. Und da ist es einfach manchmal wirklich auch die Leistungsfähigkeit, dass man im Grunde genommen jeden Tag irgendwas leisten muss. Und das kann aber mit einer Wahrscheinlichkeit einfach auch dazu führen, dass man mal wirklich einen Tag hat, wo einfach nichts läuft. Und dann ist die Frage, wie ich damit umgehe. Und das, das ist manchmal einfach auch Erziehung. Ne? Das, das bedeutet nicht, dass irgendjemand was falsch gemacht hat. Das will ich gar nicht sagen, weil über Erziehung, da lässt sich eh streiten. Und da gibt es zwar irgendwelche Ideen, was man, was man machen kann. Ich denke, gerade bei der Depression, um wieder zum Thema zu kommen, ist es der Umgang mit, mit Emotionen. Wir haben, wie gesagt, gerade bei den, in der Pubertät haben wir einige Emotionen, die einfach schon da sind. Die Jungen, die sind eher mit dem äh, Verhalten dran. Ne? Also das geht eher nach außen. Das kann ADHS sein, das kann eine Hyperaktivität sein. Äh, Aufmerksamkeit ist nicht so gegeben oder auch Sozialverhalten ist irgendwie auffällig. Und bei den Mädchen ist es vor allem in der Pubertätsphase das Internalisierende, also das, was nach drin reingeht, die Ängste, die Depressionen. Und ich glaube, da ist ein wesentlicher Kern, dass man, und das ist gerade auch bei der Erziehungsfähigkeit, ist das ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich mit den sozial-emotionalen Bedürfnissen des Kindes gut umgehen kann. Und wenn ich da offen bin, und da gibt es auch verschiedene, also ich kenne dann in Chemnitz auch so ein Projekt, das wird es aber auch in anderen Städten geben, die äh, gehen schon in die Kitas rein und mhm. ähm, machen emotionale Arbeit. Das heißt, die machen einen Umgang mit emotional, also die bauen emotionale Kompetenzen auf, und versuchen, Emotion, mit Emotionen einfach mit den Kids zusammen umzugehen, was sinnvoll ist.
0: Puh. Äh, Thema nochmal, Angehörige. Ähm, ich habe jetzt da einen, einen Angehörigen, den es eben betrifft. Und ich reiche ihm jede Hand. Ich fordere, wie du gesagt hast, ich fordere. Ich würde auch fördern, aber die Hand wird weggeschlagen oder es ist diese Einsicht nicht da. Sollte man dann irgendwann aufhören, zu fordern und einfach auch zu sagen, okay, der, diejenige Person möchte den Kontakt nicht, diejenige möchte die, die Hilfe nicht. Oder sollte man dann als Familie sagen, nee, man muss da dranbleiben. Weil irgendwo ist man ja auch emotional sehr dort mit drin verstrickt und es tut einem selber nicht gut, zu sehen, wie die andere Person leidet, aber von der anderen Person kommt halt einfach nichts. Keine Hilfe wird angenommen.
1: Das ist die schwierigste Frage, die ich mir als Familie wahrscheinlich stellen kann. No, um Letztendlich ist es, ist es immer eine Frage der Hoffnung. Ne? Ich habe Hoffnung, dass irgendwann der andere Mensch das einsieht und ich bin da, aber gleichzeitig weiß ich, wenn ich Hoffnung spende und wenn ich vielleicht auch Dinge irgendwie für ihn dann realisiere, ähm, dann ist ja die, die Verstärkung quasi, derjenige braucht sich um das äh, Thema nicht kümmern, weil es irgendwelche anderen Menschen gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die soziale Unterstützung für unsere psychische Gesundheit eine der wichtigsten Säulen ist. Na, also das heißt soziale Unterstützung, das ist Säule 8 im Resilienzmodell bei der Widerstandsfähigkeit. Da geht es einfach darum, mir geht es besser, wenn jemand anderes dann da ist und mit mir das quasi durchsteht. Und das ist eine Abwägungssache, das ist total schwierig an der Stelle zu beantworten. Ich würde es so sehen, ich glaube, an einer bestimmten Stelle vielleicht die Unterstützung zu bieten, die vollkommene Unterstützung, das macht Sinn. Ähm, dass man auch jemandem immer wieder Hoffnung versucht mhm. zu vermitteln, ja. Aber wenn es mir letztendlich selber schlecht geht, und das ist nicht bloß bei einer Depression so, das ist auch bei anderen psychischen Krisen so, mhm. ähm, wenn, wenn ich zu viel gebe, dann mache ich mich ein bisschen, gibt es jetzt nicht direkt bei der Depression, das gibt es eigentlich eher als Konzept bei der, bei der Sucht, mache ich mich ein Stück weit Co als, als, als Co-Moderator für die Erkrankung, äh, wie soll ich sagen, fungiere ich eher. Ne? Also mhm. ich bin dann quasi jemand, der letztendlich das Krankheitsbild auch unterstützt. Also wenn ich jemandem alles abnehme, dann hat das ja einen negativen Effekt. Der hat ja das Gefühl, alles klar, es wird mir alles abgenommen mhm. und ich muss selber nicht in die Puschen reinkommen. Und das ist, glaube ich, das, das Wesentliche, was ich mir selbst als Angehöriger als Angehörige überlegen müsste. Ähm, wo ist einfach meine persönliche Grenze? Und da gibt es auch ein sehr schönes, Konzept, ähm, das ist das selbstfürsorgliche Konzept, kennt wahrscheinlich jeder. Selbstfürsorge, ich soll an mich selbst denken, ehe ich mich um andere kümmere. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wenn ich die die Power habe, wenn ich die Energie habe und wenn ich mir zum x Mal irgendwie dieselbe Geschichte anhören kann, weil ich denke, okay, ich bin fit, na? geht mir manchmal auch so. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, mir zig Geschichten anzuhören und dann habe ich da eine Idee und da eine Idee und dieses und jenes, das geht. Es gibt aber manchmal auch äh, Tage, da komme ich nach Hause, da kann ich mir gar nichts mehr anhören, mhm. weil ich einfach merke, ich bin emotional erschöpft und da ist meine Grenze einfach da. Das heißt, für Angehörige ist wichtig, diese Grenze zu definieren. Es gibt übrigens mhm. auch bei Depressionen ähm, gibt's auch Angehörigen Selbsthilfegruppen. Das ist auch nice to know vielleicht. Ne? Also da kann ich einfach eingeben Angehörigen Selbsthilfegruppe für Depressionen, irgendwie bei Google oder sowas und in meinem Ort. Ähm, das heißt, ich kann dann unter Gleichgesinnten in Anführungsstrichen, aber ich würde eher sagen, das sind gleich Betroffene, weil jeder Angehörige ist bei einer Depression oder bei einer Sucht immer direkt mit betroffen. Mhm. Das ist leider tragisch, aber das ist, geht nicht anders logischerweise, weil man zusammen wohnt oder weil man sich was zusammen aufgebaut hat. Und da kann ich aber auch mit anderen in Kontakt kommen, damit ich das einfach mal runterreden kann und um dann möglicherweise wieder zurückzugehen um mit Power und mit einer Neutralisierung meiner eigenen Seele wieder ähm, ja, was bewirken zu können ne? und da zu sein. Aber ich würde schon auch sagen, ähm, ich hatte das mal zu einer, zu einer Mutter hatte ich das mal gesagt, es bringt nichts, wenn sie ihrem 16-jährigen Sohn alles finanzieren und er kommt mhm. einfach nicht mehr in die Schule. Er geht nicht in die Schule, sondern ja. der macht mit dem Geld irgendwas anderes. Es wäre vielleicht zu hinterfragen, ob sie dann einfach mal sagen, nee, es gibt nichts mehr sondern nur dann, wenn du in die Therapie gehst. Und das ist aber dann letztendlich auch gut ausgekommen. Das heißt, äh, ist gut geworden ja. und äh, ausgegangen. genau. Und ähm, da ist, glaube ich, die Frage, wo ich dann vielleicht auch deutlich mehr fordern müsste. Und hier bei, bei deinem Fall, da ist es wirklich eine Abwägung. Ne? Ich, ich werde da sein, es gibt immer ein Angebot, aber derjenige ja. muss vielleicht selbst kommen na, und muss nachfragen. Aber gleichzeitig fordere ich dann auch, äh, es ist alles getan, es wurde... Ja. Na, an Unterstützung alles ermöglicht und an der Stelle ist einfach Grenze.
0: Die, die Grenze habe ich oder haben wir für uns mittlerweile gezogen. Es ist super schade, aber unsere Tür steht natürlich jederzeit offen. Und ja, jetzt noch eine andere Frage, was mich jetzt so interessiert. Ich kann mich jetzt nicht also schwer in eine depressive Person hineinversetzen. Ich meine, ich bin auch manchmal traurig, ich habe auch Liebeskummer ähm, aber ist ein Depressiver trotzdem noch in der Lage, also Hilfe zu erkennen und anzunehmen? Also ist, ist das rein, rein theoretisch und praktisch auch möglich oder sind die so krass in ihren, also wenn man jetzt von einem richtig schweren Fall ausgehen würde, dass, dass die da so in ihrem Film sind, dass die das gar nicht mehr erkennen würden? Weißt du, was ich meine? Also sind die, ja. sind die in der Lage, die Hilfe noch anzunehmen in, in einem gewissen Stadium?
1: Also ich denke, wenn jemand tatsächlich in die Therapie geht und diese Einsicht hat, dann auf jeden Fall. Ja, dann, dann aber. Ist es, hm? na, aber vorher, vorher ist die Frage, was in den Menschen einfach ähm, sich zuträgt. Na? Und wenn ich so von, von Betroffenen, die ich kenne, irgendwie ausgehen würde, würde ich sagen, dass das größte Problem, und das, da muss man jetzt nochmal mitdenken an der Stelle, wenn ich schon niedergeschlagen bin, wenn ich selber vielleicht auch das Gespür habe, es läuft nicht und ich komme nicht mehr raus, ich komme alleine nicht mehr raus und dann kriege ich von der anderen Seite her einfach total viel Hilfe und Unterstützung angeboten und ich habe aber das Gefühl, ich kann mich nicht drauf einlassen, auf die Hilfe, dann habe ich plötzlich sogar noch Schuldgefühle, dass ich aus meiner Haut letztendlich nicht rauskomme. Also das kann so gut wie der Gedanke ist, komm, wir machen jetzt mal dieses und jenes und so, aber das kann das sogar noch ein Stück weit verstärken, dass mhm. ich dann noch negativer bin, weil die ganze Welt kümmert sich um mich. Ich kann es aber nicht annehmen, weil ich gerade keinen Antrieb habe oder weil ich das einfach nicht greifen kann. Und dann geht es mir sogar noch schlechter. Mhm. Das heißt, ich denke, wichtig ist, dass man realistisch bleibt und dass man so ein, so ein bestimmtes Konzept auch bespricht. Also wenn es jetzt gerade in der Familie ist, genau. wenn Partner oder Partnerin angeht, ähm, dass man klar sagt, pass auf, ich brauche mein, also wenn es jetzt, also wir sprechen davon, dass es keine Suizidalität gibt, ne? sondern das ist ähm, quasi ein Zustand, der einfach jetzt gerade da ist, weil äh, Job verloren oder sonst was. Ne? Ähm, dann mache ich einfach das ein Angebot. Ich sage aber ganz klar, okay, ich werde mich aber trotzdem nicht absolut nach dir richten. Du musst ein Stück weit selber auch gucken, wo du wo du vielleicht Dinge selbst machen kannst. Und wenn es nur im Garten irgendwas ist, na, also versuch selber, dich irgendwie rauszuziehen an deinen eigenen Haaren. Ähm, ich werde da sein. Ich mache dir immer ein Angebot. Wir können ja. immer Mittwochs zusammen kochen oder wir können irgendwas unternehmen. Wir können zusammen sprechen zum Beispiel. Wir können gemeinsam auch zur Beratung gehen. Irgendwie, wenn das für dich schwierig ist, kann ich dich hinfahren. Aber dass man eine kl ganz klare Grenze zieht, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit für dich da sein werde. Und ich werde vor allem und das ist ja dann manchmal das Problem, man wird ja selber sehr, sehr schnell traurig und niedergeschlagen, wenn ein anderer Mensch einfach die ganze Zeit über Traurigkeit. Ja, und ja natürlich, hat. es zieht ja. einen selbst also, mit
0: runter, was, ja. was, was auch jetzt nicht schlimm ist, aber es macht einen noch verzweifelter, wenn die andere Person die Hilfe nicht annimmt. Wenn man alles anbietet, wenn man macht und die andere Person ist einfach dann gar nicht mehr greifbar, meldet sich nicht mehr, antwortet nicht mehr auf Nachrichten und man denkt sich dann, okay. Puh, und man ist irgendwie immer emotional gebunden. Man ist emotional immer irgendwie trotzdem mit drin. Es ist, Richtig. es ist schwer.
1: Richtig. Also, das ist, deswegen, ne? also, wir sprechen, wir sprechen jetzt nicht über irgendeine eine psychische Störung, die selten ist oder die völlig weit, weit weggeholt ist oder weit hergeholt ist, so heißt es, ähm, sondern das ist was ganz Realistisches und das geht mir genauso. Also, wenn ich wenn ich dann verschiedene äh, Therapieeinheiten nacheinander hatte, zum Beispiel Depressionsgruppe hatte ich mal ge geleitet. Ähm, und wenn dann nur über Probleme gesprochen worden ist, ohne, also das ist nicht despektierlich gemeint, das sind Menschen, die haben diese Probleme, aber da bin ich mit einer anderen Stimmung rausgegangen, als wenn ich dann mal gesagt habe, das war dann so meine Strategie, ähm, wir gehen jetzt raus und wir machen jetzt einen Achtsamkeitsspaziergang mhm. na, und wir gucken mal, was es Positives gibt. Das war danach ein völlig anderes Gefühl. Aber wenn man nur Probleme dann gehört hat, also da ging es mir dann danach, da brauchte ich auch erstmal eine halbe Stunde, damit ich wieder runterkomme von allem, was irgendwie negativ ist, weil ich mir dann auch gesagt habe, na ja, klar, du kannst das Leben auch letztendlich so sehen, das jetzt auch nicht nicht pauschalisiert formuliert. Die sind, es ist ja eine Krankheit, genau. ne? aber aber es, es triggert einen dann auch an einer bestimmten Stelle und da ist es dann wichtig, dass dass ich für mich einfach auch die Maßnahmen weiß damit ich damit umgehen kann.
0: Richtig. Äh, was mache ich, wenn die betroffene Person suizidale Absichten oder Gedanken äußert? Was ist dann eigentlich zu tun? Genau, Notarzt,
1: Notärztin. Ich sollte nicht damit alleine sein. Ich sollte die Suizidalität nicht alleine aushalten. Ich kann versuchen, ein direktes Gespräch zu hm. führen. Na, äh, wichtig ist, dass ich das einschätzen kann. Es gibt ja manchmal auch so... Gedanken äh, über das Leben, dass das Leben einfach nicht funktioniert oder schlecht läuft oder sowas. Im Grunde genommen, suizidale Handlungen, die werden ganz konkret geplant. Wenn aber jemand über die Suizidalität oder die Suizidgedanken spricht, dann würde ich, würd ich eher mutmaßen, dass der Mensch noch gefühlt im Leben ist, so blöd wie es klingt. Und ja. er will auf jeden Fall äh, Hilfe, weil im Grunde ja. genommen, wenn jemand Suizidgedanken hat und das plant, und das umsetzt, der sagt das halt niemanden. Mhm. Und das, das ist so ein, so ein tatsächlich auch empirisch belegter Befund von von Studien. Menschen, die, also das war bei, ich komme nochmal zurück auf Robert Enke, der fällt mir jetzt spontan ein, das war 2008, glaube ich. Und die Frau hat dann, der hat sich suizidiert, der, der hatte auch eine Depression, eine schwere Depression. Und ähm, die Frau hat eben dann so in der Beileidsbekundung, die hat gesagt, die letzten zwei Wochen, da war der richtig gut drauf. Und das kann, das ist wirklich so ein Befund, und da muss man ein Stück weit drauf achten, wenn plötzlich jemand von von depressiv die ganze Zeit auf positiv gestimmt switchen, mhm. Alarmglocken, weil dann kann es einfach im Kopf schon klar sein: In zwei Wochen setze ich dem Ehenende nach meinem Leben und und äh, bin dann weg. Und dann geht es dem plötzlich besser, weil einfach die die Entscheidung zwischen Leben und Tod entschieden ist, oh Gott, na, das, und ist das so also getroffen ist. Das ist wirklich schlimm. Und und ich denke bei Suizidalität, sobald jemand das äußert Notarzt und hm. im Grunde genommen, wenn jemand nicht ins, ins Klinikum möchte, dann braucht es die Polizei mit. Dann ist es manchmal auch eine Zwangseinweisung. Zwangseinweisung,
0: kenne ich. Kenne ich, kenne ich. Habe ich auch ganz oft gemacht.
1: Genau. Damals das ist in nicht, meinem Job. Das ist nicht schön. Nee. Äh, und das ist auch für den, für den Betroffenen, für die Betroffenen nicht schön. Aber ja, was nützt es? Ne? Also es braucht dann auf jeden Fall eine Behandlung oder hm. irgendetwas.
0: Ja, und gibt es jetzt für Angehörige, die gar keinen Schimmer haben, die jetzt denken, alles ist okay, gibt es da so Warnzeichen, dass da jemand in eine Depression gerät? Also was sind so die ersten Warnzeichen?
1: Zurückzug, würde ich mhm. sagen, ne? also dass man sich zurückzieht ja. und vor allem, ich denke, ich, ich kriege es ich krieg's einfach am ähm, Temperament kann ich vielleicht festmachen und an den sozialen Aktivitäten. Das heißt, jemand ist nicht mehr unbeschwert. Jemand lacht vielleicht auch nicht mehr so viel, sondern geht eher mit so einer pessimistischen, deprimierten Grundhaltung ins Leben rein und zieht sich auch von sozialen Aktivitäten extrem zurück. Mhm. Okay. Das würde ich sagen. Und dann gibt es noch, ähm, das ist noch was Besonderes bei der Depression. Alles hat ja auch mit Schlaf was zu tun. Das fällt mir gerade ein. Mhm. Das ist das sogenannte frühmorgendliche Tief. Das heißt, wenn ich aufstehe, Ängste, Befürchtungen, ich bin vielleicht auch vor meiner eigentlichen Zeit wach, also deutlich eher anderthalb Stunde oder sowas, obwohl ich eigentlich bis um acht hätte schlafen können. Ah, okay. Ähm, genau, und bin einfach früh völlig antriebslos, komme überhaupt nicht mhm. in die Puschen. Ähm, und dann später geht's irgendwie, aber das, das könnte schon so ein, so ein erster Punkt sein. Und ich denke, ein ganz wesentlicher Indikator für unsere psychische Gesundheit allgemein ist der Schlaf. Also wenn ich einen veränderten Schlafwachrhythmus habe und nicht mehr schlafen kann, Schlafstörungen, Einschlafstörungen, ja. Durchschlafstörungen, dann kann das was damit Es gibt natürlich auch die Schlafstörungen als eigene Geschichte, aber das kann einfach ein Ausdruck von äh, einer geschwächten psychischen Gesundheit okay. sein oder einer belasteten psychischen Gesundheit.
0: Okay, aber ja. Ansonsten nochmal, für mich, für mich als Betroffene selbst, also wir nehmen mal an, ich sei eine Betroffene, gibt es da irgendwie so. Tipps, Hinweise, wie man den Alltag besser wuppen kann? Gibt es da vielleicht auch äh, Apps auf, in, äh, auf, auf Instagram fürs Telefon? Irgendwie so Apps, wo man sagt, so, jetzt so strukturierst du dir deinen Tag? Weißt ja. du da was? Ja.
1: Also, ähm, das, was ich gelesen habe, ich kann dir jetzt keine App nennen, aber das, was ich jetzt schon mal irgendwann gesehen habe, das, was Betroffenen hilft, und das ist auch der therapeutische Ansatz, um den Leuten wieder das Gefühl zu geben, sie können das, wie du sagst, besser und eigens. Strukturieren. Das sind solche ähm, Organisations-Apps zum Beispiel, die ich nutzen kann. Also Tagesstrukturierung, Zeitmanagement, dass ich mir aber trotz allem nicht zu viel aufhalte. Mhm. Und da wird dann, äh, das ist glaube ich auch kombiniert mit Zurückmeldungen, wenn es einfach zu viel wird. Ich kann auch einen ein Stimmungstagebuch kann ich führen. Das habe ich auch schon mal als App gesehen. Also, dass ich meine Befindlichkeiten eintrage, damit ich das Gefühl habe, nicht jeder Tag ist einfach Rabenschwarz. Aber
0: kann man ja auch in ein Buch schreiben.
1: Kann man auch in ein Buch schreiben. Genau. Also, ich, na, also ich bin, bin eher ein Freund von, von Büchern noch. Gute Dinge also, dass man das Richtig dankbar sein, positives Aufschreiben, selbst wenn man, ähm, na, es kann ja sein, ich bin depressiv, ich war vielleicht therapeutisch auf einer, äh, im Klinikum. Ähm, komme dann nach Hause, habe aber meine Tätigkeit noch nicht zurück, muss erst wieder eingegliedert werden. Dennoch ist wichtig, dass ich positive Aktivitäten mache, dass ich mir etwas vornehme, dass ich das vielleicht auch mit meinem Partner, meiner Partnerin oder meinem Therapeuten, meiner Therapeutin abspreche, was positive Aktivitäten sein können. Da gibt es eine ganze Liste. Na? Da braucht man bloß bei Google mal eingeben, positive Aktivitäten. Ja. Und, mhm. und dann hat man eine Liste von 100, 120 Aktivitäten, was ich irgendwie machen kann. Aber meistens ist es gut, wenn man selbst auf eine Idee kommt. Also ich mache Gartenarbeit, ich nehme mir ein Projekt vor, ich habe ein Ziel zum Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache Wellness, ich gehe zur Kosmetik, ich äh, treffe mich mit einer guten Freundin zum Beispiel. Also dass ich einfach versuche den Antrieb zu steigern, indem ich mir positive Emotionen einfach gebe oder indem ich einkaufen gehe, indem ich was Schönes koche, indem ich einfach wieder die versuche die Lust zu so an bestimmten Aktivitäten, mhm. Zu wecken, obwohl ich natürlich grundsätzlich immer weiß, ich habe dennoch basal äh, ein ganz, ganz negatives Gefühl. Und das gilt es zu akzeptieren an der Stelle, dass es einfach auch eine Zeit braucht. Viele Patienten, die dann in der Klinik sind, die sagen, ich will in einer Woche wieder raus sein ähm, und ich will so sein wie vorher. Und ähm, das ist aber meistens nicht der Fall. Also meistens ist es dann schon eher, sind es eher drei, vier Wochen, dass mhm. man überhaupt erst mal sich damit auseinandersetzen kann ne? und einfach die Frage stellen kann, okay, was habe ich in meinem Leben bisher äh, getan und gemacht, was vielleicht auch mit dazu geführt hat? Ne? Mhm. Oder was, was hat mein Leben mir gegeben, dass ich plötzlich auch in die Depression reingerutscht bin? Und wie gesagt, es hat viel mit, mit meinem Kopf und mit meiner Bewertung äh, zu tun. Und ich denke, an der Stelle ist es immer gut, wenn ich dann auch wieder für Betroffene, wenn ich im Alltag einfach jemanden habe, den ich anrufen kann, ja. Manchmal reicht auch, dass ich weiß, dass ich zu jemandem gehen kann. Das hilft manchmal auch schon präventiv, dass ich einfach weiß, ja, zu dem kann ich gehen. Und wenn es die Familie ist, ja, die Tür steht immer offen, selbst wenn ich schon x-mal dort gewesen bin, die Hilfe einfach anzunehmen. Das ist, das ist glaube ich, ganz wesentlich und sich die Hilfe auch zu zuzusprechen, ne? also indem ich das auch akzeptieren kann, dass ich an der Stelle einfach auch Hilfe brauche, beispielsweise Genau, und für die Angehörigen, ich glaube, Tagesst also nochmal, Tagesstruktur ist wichtig, dass ich äh, immer zum Beispiel Kleinigkeiten um eine gewisse Uhrzeit einfach aufstehe, dass ich immer um acht aufstehe, selbst wenn ich noch krank geschrieben bin. Das Bett mache. Das Bett Lüfte. mache, das Haushalt, na, also genau sowas, dass ich mir einfach was vornehme, weil das auch wieder Selbstvertrauen schafft, dass ich einfach das Gefühl habe, auch wenn es vielleicht nicht gut anfühlt, mit wenig Antrieb, aber dass ich das Gefühl habe, bestimmte Dinge einfach einfach wieder selber in die Hand nehmen zu
0: können. Definitiv. Und, und mein, also mein Tipp ist Eisbaden. <lacht> ja. Also das ist bestimmt jetzt nicht via Studie irgendwie belegt, aber ich glaube, das Eisbaden könnte in so eine Therapie mit aufgenommen werden, weil man danach so glücklich ist und so happy, da schüttet der Körper einiges aus.
1: Naja, das ist ja, Sag das kann ich jetzt. nur, genau, aber das kann ich nur bestätigen, weil aus dem alten Griechenland, hatte ich vielleicht schon mal erzählt irgendwann, da gab es zwei Strömungen, wie ich psychische Störungen behandle. Das eine war Sokrates, der hat sokratischen Dialog begründet, also Fragen so zu stellen, dass jemand auf eine Antwort kommt, die eigentlich durch die Fragen, also durch den anderen schon antizipiert worden sind. Mhm. Na, das ist also Gesprächstherapie im Grunde genommen und dann gab es noch Hippokrates. Der hat mit Wasser gearbeitet. Und da gab es kalte Formen. Es gibt ist ja auch das Kneipen zum Beispiel. Na, also, mhm. dass ich irgendwo mit mit Füßen dann ins kalte Wasser gehe. Das, das äh, bringt ja auch etwas. Und äh, warmes Wasser eben. Ne? Das kann, kann auch sein. Und du sagst eben genau das Richtige. Das kann eben auch das Eisbaden sein.
0: Ich würde es probieren. An eurer Stelle, ich würde es probieren. Oder wenn ihr, mal, wenn ihr mal früh schlecht drauf seid, im Winter, ist ja nun im Winter jetzt nicht so unüblich, dass da grau und kalt und düster äh, vorherrscht, geht in die Eisbadetonne oder in einen See. Es macht unglaublich glücklich. Aber bitte nicht allein. Nicht allein. Nicht allein in einen See gehen, wenn ihr es noch nee. nicht gemacht habt. Warnung. Ja, Sport, Eisbaden, Freunde treffen, auch wenn das super schwer fällt. Ich meine, man, man, man ich denke jetzt nur so an mich, was mache ich denn, wenn ich Tage habe, wo es mir blöd geht, wo man irgendwie wirklich mal so, keine Ahnung, ja, selbst als ich mich damals getrennt habe, ich habe mich, ab, ich habe mich. man soll sich zwar nicht nur ablenken, man soll sich auch mal mit der ganzen Thematik befassen, aber es hat mir gut getan, andere Menschen zu treffen, auszugehen.
1: Das ist richtig, aber genau das, das, ja.
0: Ja, aber das ist halt eben super schwer wahrscheinlich, wenn man dann wirklich depressiv ist und man sich eben zurückzieht, Ja.
1: Na, Ich finde, ich, ich, ich sag dann immer gern, ähm, man muss manchmal auch seine Wunden lecken. Na? Und das, das gehört manchmal am Anfang dazu, dass man, ich finde auch, dass man negative Emotionen hat, das, das ist akzeptabel, das ist logisch. Na? Und die kann ich dann einfach auch mit mir vielleicht erstmal selbst ausmachen, ehe ich dann etwas bereinigter bin, dass ich dann wieder Emotionen zu anderen vielleicht auch aufbauen kann. Gerade Trennung oder wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Mhm. Also dann, dann gibt es auch manchmal die Zeit, äh, wo halt gar nichts geht, das ist, das ist auch völlig okay, das ist realistisch, ja. das ist akzeptabel und dann ist aber wesentlich, dass ich wieder auf die Füße komme und dass ich wieder in die Handlungsfähigkeit irgendwie reinkomme und da hast du vollkommen recht, dann sind es die Freunde, dann ist es der Beruf, dann ist es äh, einfach eine Umorientierung im Leben vielleicht und ähm, das ist dann wesentlich, damit ich, und, und dann bin ich sehr schnell auch wieder in dem Positiven drin, ich habe es akzeptiert, dass bestimmte Dinge passiert sind und ähm, ich kann dann auch bewusst wieder gegensteuern.
0: Worüber wir jetzt noch gar nicht so, ges so gesprochen haben, also was mir jetzt am Ende noch, eigentlich wollte ich jetzt hier schon abschließen, aber was mir noch so ähm, eingefallen ist, gibt es denn eigentlich so eine ganz klar benennbare Ursache, also dass man dann plötzlich in so eine depressive also nicht nur Verstimmung kommt, sondern wirklich in eine Depression rutscht. Also kann das wirklich so als Auslöser sein, eine Scheidung, eine Trennung, irgendwie ein tragisches Ereignis und, und so ein bisschen vielleicht noch genetische Komponente? Also gibt es aber sowas, wo man klar sagt, okay, das sind Auslöser?
1: Das ist, äh, ja, das ist total spannend nochmal. Also die Frage ist sehr spannend, ähm, weil es kann alles oder nichts sein. Also eine Depression kann einfach kommen und gehen. Es gibt ja gerade auch depressiv Erkrankte, die chronisch erkrankt sind, die ohne Auslöser einfach in eine Depression dann nach Jahren noch wieder reinrutschen können. Und je häufiger ich eine Depression hatte, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko an der Stelle, besser, besser gesprochen, dass ich wieder in eine Depression reinrutsche. Das heißt, es ist ein Kommen und Gehen, ohne dass es direkt einen Auslöser gibt. Es gibt aber natürlich bestimmte Auslöser für eine Depression. Das ist ein kritisches Lebensereignis, was du gerade gesagt hast. Eine Trennung, ein Verlust. Jobverlust, die Rente, kann das manchmal sein auch, dass ich plötzlich gar nichts mehr irgendwie an Tätigkeit in meinem Leben habe. Das kann genetisch ein Stück weit bedingt sein, aber wie gesagt, der Anteil ist im Vergleich zu anderen psychischen Störungen äh, geringer. Ich kann das in, durch meine Bewertungen, na, also ich bleibe beim Leistungsdruck zum Beispiel, das ist so das, das beste Beispiel, dass ich dann auch eher negativ eingestellt bin, wenn ich bestimmte Dinge nicht schaffe. Das kann ähm, eine veränderte Leistungsfähigkeit sein in meinem Job beispielsweise, dass ich mit 37 oder mit 40 einfach nicht mehr das leisten kann, was ich ähm, mit 25 geleistet habe. Und das kann natürlich irgendwas Tragisches sein, eine Traumatisierung kann das sein, traumatisches mhm. Ereignis. Und es kann auch, wie gesagt, ein Stück weit meine Sozialisation sein. Also wenn ich von außen immer wieder gesagt bekomme, du macht jetzt niemand direkt, aber ich habe das Gefühl, dass ich das, das bekomme, dass ich jemand bin, der nicht wertvoll, sondern wertlos ist, dann kann das auch durchaus dazu führen, dass ich auch mehr ähm, depressive Züge vielleicht zeige. Das kann auch durchaus sein. Und
0: in dem Zusammenhang jetzt mal, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja da auch eine Studie oder du weißt es, äh, kann es passieren, dass es Personen der Öffentlichkeit, vielleicht auch äh, Influencern, so wie mir, äh, doch vielleicht häufiger, also dass es, dass wir häufiger in irgendwie so eine Depression hineinrutschen können oder es wahrscheinlicher ist, weil man ja manchmal so eine krasse, oder auch Stars, ähm, Musikkünstler, nein, wie nennt man das? Sänger. Also die haben ja so eine krasse Öffentlichkeit. Die haben ja so ein krasses, die sind auf so einem Konzert zum Beispiel und das sind hunderttausende Menschen. Und dann ist das aber irgendwie vorbei. So, das Event ist vorbei. Und dann sind die nur noch sie selber. Und dann ist es aber irgendwie zu wenig. Weißt du, wie ich meine? Wenn man immer so eine krasse Öffentlichkeit hat und irgendwann ist das vielleicht nicht mehr so, dass man dann vielleicht auch sagt, oh, jetzt bin ich wertlos.
1: Ja, gibt es da also, Zusammenhänge? Es gibt Zusammenhänge. Ähm, also mir fällt jetzt keine Studie von Influencerinnen und Influencern ein. Nee, aber, nee, aber ich würde <lacht> nee, es nee, mal so formulieren. Also ich bin, bin ja selbst in einem Ensemble auch äh, selbst, das ist jetzt nicht total wahnsinnig professionell, aber trotzdem gut. Und da ist es wirklich so, das habe ich auch früher schon gemerkt, wenn wir samstags irgendwie Konzert hatten und da waren dann nicht die 100.000, sondern da waren vielleicht 100 Leute, dann ist das einfach so ein richtiges Auf gewesen. Das war so, das war da oben. Und sonntags war dann meistens einfach Aufräumen angesagt und Technik irgendwie einladen und dann war da einfach nichts, da war da Stille. Und wenn ich an Chester Bennington denke, was ich so gelesen habe dazu, dann hatte der auch, also die hatten noch ein, ein ziemlich gutes Konzert irgendwie vorher und der hat eine, eine tolle Familie auch gehabt und ähm, ja, ihn hat das wirklich auch wahrscheinlich kaputt gemacht, das kann durchaus sein. Das heißt, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und wenn ich mich ähm, immer wieder auch, also das ist ja bei Lehrkräften im Grunde genommen genauso, wenn die mal krank sind, na, die müssen im Grunde genommen immer Präsenz am Montag zeigen. Also die müssen immer vor der Klasse stehen. Und wenn ich vielleicht mal irgendwo anders einen Job hätte, wo ich dann auch mal hinter meinem Bildschirm mich verstecken kann und kann vielleicht auch mal zwei Stunden irgendwie dösen, soll man nicht machen, aber ich kann einfach mal ein bisschen runterfahren, dann komme ich vielleicht auch mit mit äh, Energie, die ich am Wochenende gelassen habe, komme ich dann auch ein bisschen anders zur Rande. Und ihr seid halt, und da ich denke, da bist du letztendlich auch gefragt. Ne? Also du bist einfach in der Öffentlichkeit und mhm. hast natürlich auch ähm, sehr viele... Also ein Anspruch an dich, ja. ne, an die Leistungsfähigkeit. Genau,
0: Leistungsdruck ist definitiv jetzt mittlerweile da, der ist da. Man wird auch krass mhm. mit negativen Dingen ähm, belastet, ja. aber auch mit vielen positiven Dingen. Vielleicht war man auch ähm, in einem anderen Jahr vor drei Jahren gefragter als jetzt, also auch wieder… Mh? Ja, das sind so die, das also das die Gedanken, die mich so ein bisschen beschäftigen, also die Sachen, die mich so ein bisschen beschäftigen, weil es geht ja auch anderen so. Und dann hat man vielleicht nicht mehr so viel Reichweite. Man bekommt keine Likes, man definiert sich aber über die Likes. Das, das genau. stelle ich mir gerade so auch als mögliche Abwärtsspirale vor.
1: Genau. Es gibt eine, eine Influencerin, die, die früher äh, noch auf Instagram war, die ich äh, genau auch, auch verfolgt habe und dann habe ich die Geschichte ein bisschen verfolgt. Die hat sich dann rausziehen müssen und ähm, war dann also war dann gar nicht mehr bei Instagram, weil die einfach ähm, dann selbst gesagt hat, ich bin in ein psychisches Problem einfach reingeklitten. Mhm. durch diesen ganzen Druck, durch die Öffentlichkeit und durch alles Mögliche. Und das ist das ist durchaus nachvollziehbar. Das gibt es letztendlich bei bei vielen Menschen, die in der Öffentlichkeit sind. Wenn wir jetzt die die äh, zum Beispiel die, die Schlammschlacht mit mit Johnny Depp zum Beispiel ne, und Ember Hart wenn man das jetzt noch mit reinbringt, auch da, ne, da gucken alle hin. Es guckt jeder hin und es kann auch jeder dazu irgendwas lesen und jeder kann sich eine Meinung bilden und jeder kann irgendwas äh, kommentieren und liken oder nicht liken. Und ähm, das ist, glaube ich, ein massiver Druck, den wir manchmal ähm, ja einfach gar nicht von außen so wahrnehmen können, was auf Menschen mhm. dann in so einer Situation einfach lastet. Ne? Also das, das finde ich, ist dann, also, ich meine, du hast ja, du hast ja gute Ausgleichs. Möglichkeiten. Ne? Und du hast ja deine Strategien, wo du dann auch mal sagst, jetzt ist ja. Ruhe oder ja, sowas. Ja, ich habe ne? hab
0: die Strategien und auch ich muss sagen, ich muss manchmal abschalten. Ich muss manchmal sagen, hier heute kein Internet, ähm, ja, weil es einfach nicht gesund ist. Es ist teilweise in dem Maß, was ich fahre, was auch viele andere sogar noch wahrscheinlich deutlich drüber fahren, es ist, es ist nicht mehr gesund für die eigene Psyche, weil eben alles auf mich einprasselt. Und ich hatte meinen Heilpraktiker und der hat dann auch gefragt, na, was machen Sie denn beruflich? Und da habe ich ihm das erzählt und da hat der gesagt, hm, hm, also wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen an Sie denken? Also der meint das ist jetzt nicht irgendwie eklig oder irgendwie komisch, sondern wie viele Menschen an Sie denken, wissen Sie, was die für Energie rauben? Die ziehen alle, bei Ihnen Energie, hat er mir gesagt. Ja, ja
1: das, das ist so. Das, das erlebe ich selbst auch, wenn ich wenn ich jeden Tag irgendwo anders bin und mit irgendwelchen anderen Zielgruppen arbeite oder was vermittle und dort einen Vortrag und dort einen Workshop mhm. und da eine Schulung. Äh, das zieht schon einfach Energie, weil ich dann den jeden Tag vorher äh, mache ich mir Gedanken, okay, was, was braucht es morgen, was war das Thema, muss noch mal E-Mails gucken. Und das ist einfach Energie, die äh, der Lebensqualität und dem Wohlbefinden einfach abzüglich ist. Na, also man, man kann nicht dann einfach irgendwie den Sonntag mal so genießen, nein, man muss am Sonntag noch dieses und jenes machen, weil man ja für Montag dann was vorbereiten muss zum Beispiel und das ist einfach wirklich anstrengend mhm. Na, und das, das kann einfach so sein und bei dir ist es eben genau deine, deine Welt, die du hast und ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass, dass du viel auch an, an vor allem negativen Dingen irgendwie bekommst. Und äh, das ist Energie, die einfach auch da flüten geht.
0: Genau, ja. und deshalb muss man selber darauf achten, dass man dort in der Hinsicht gesund bleibt und eben Eisbadet, Sport macht, trotzdem noch ein schönes Privatleben hat, was außer, außerhalb dieser ähm, Social-Media-Welt stattfindet, weil, wie gesagt, wenn man da nicht auf sich Acht gibt, ich denke, das ist leicht, da irgendwo reinzurutschen. Also ja, ich ja, ja, man kann sich da komplett überladen und kann sich auch komplett in so einer, ähm, in dieser sozialen ähm, Welt, sozialen Welt, in dieser Internetwelt da ver verfangen. Also es gibt ja auch Menschen, die leben nur noch dafür. Also da ist das einzige Leben nur noch Social Media. Und das ist halt, ja, bedenklich.
1: Finde ich auch. Ne? Und es gibt aber auch positive Beispiele, ne? also die sagen, okay, Arbeit ist Arbeit und ja. mein Privates, das halte ich einfach zurück an einer bestimmten Stelle, weil ich das äh, davon auch äh, abgrenzen möchte. Na? Und da gibt es eben auch prominente, die, da hat man gar keine Idee, wer wer ist da jetzt an der Seite von dem Menschen und hat ja Kinder oder so, die man kann das dann schon ein Stück weit abgrenzen. Und ich glaube, es ist, ähm, das ist bei dir ja ein Stück weit, na? also du du äh, hast das ja ein Stück weit ebenfalls vermischt, na? Was, ja. was ja notwendig ist für deine Tätigkeit. Deine berufliche Tätigkeit und ich glaube, du hast aber auch die Strategie für dich entdeckt, dann wirklich zu sagen, okay, hier ist dann mal genau, da ist ein Cut. Schluss. Ne? Genau.
0: Einfach nur, um gesund zu bleiben, also um jetzt nicht genau. in irgendeine Depression oder in so eine Verstimmung da reinzurutschen. Ja, ja. und äh, eine Abschlussfrage, wir haben schon echt lange geredet, eine, eine wichtige Abschlussfrage. Du hast mir ja vorhin die Statistiken vorgelesen, also zu welchem prozentualen Anteil wer von einer Depression betroffen ist. Jetzt hatten wir ja nun eine lange Zeit Corona, Lockdown 2020, 2021. Denkst du, dass die neue Statistik noch mehr in der Hinsicht hat? zu bieten hat?
1: Könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Also das, das ist eine Studie, die DEX-Studie, die ist vom RKI, das kennt ja jetzt mittlerweile jeder, das RKI spätestens jetzt. Wird das unterstützt? Also das wird in Deutschland, glaube ich, nächstes Jahr nochmal ähm, aufgesetzt. Sollte schon dieses Jahr kommen, aber das ging durch Corona nicht. Und ich kann mir das gut vorstellen, weil mein Eindruck ein Stück weit ist, dass einfach durch die Belastungen, durch die Anforderungen, durch die soziale Isolation ähm, einfach das Risiko gestiegen ist, dass ich tatsächlich in so eine depressive Phase einfach einrutschen kann. Das ist für mich im Grunde genommen ein sehr ein Zusammenhang. Und ich würde... Wir könnten auch drauf wetten. Ich würde auf jeden Fall denken, dass ein bisschen mehr Depression mit drin ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das Burnout mit reinnehmen, dass es als eigene Kategorie vielleicht nochmal mitmachen. Wäre interessant. Die Zahlen, die es gibt, die sind, glaube ich, von 2011 oder 12, die ich kenne. Da waren es so, ich glaube, im Durchschnitt 3,5, Prozent. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass das mehr wird. Und ähm, ja, das sind einfach Anforderungen unseres Lebens. Eine Krise bedeutet dass Menschen die Krise gut bewältigen, mhm. dass Menschen die Krise irgendwie bewältigen und dass es Menschen gibt, die die Krise schlecht bewältigen. Na, also das kann die Depression sein, in die ich reinrutsche, das kann eine Angststörung sein. Na, hatte ich jetzt auch eine, eine Veranstaltung bei, bei Menschen, die einfach massive Angst jetzt auch vor, 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 ähm, vor Ukraine-Krieg mhm. auch haben. Na, auch das ist wieder ein Ereignis, was, ja. was irgendwie kommt und einen Einfluss hat. Und dann, ja, also jede Krise kann bedeuten, dass ich quasi in meiner Gesundheit eingeschränkt werde. Und mhm. das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Und ähm, du, jetzt als Psychologe, um das nochmal ein bisschen abzurunden, ähm, würdest du empfehlen, so diese ganze Tagespresse oder tagesschau.de, was auch immer, wo zum Teil ja immer extrem auch harte negative Schlagzeilen kommen, dass man das auch einfach bewusst weniger konsumiert. Und würdest du auch sagen, dass es nicht egoistisch ist, sowas weniger zu konsumieren? Denn ich selber muss mir ja auch ab und zu mal dann ähm, gefallen lassen, dass Leute sagen, na, Adrien, hast du dich gar nicht mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt? Na, Adrienne, willst du nicht da nochmal ein Statement abgeben? Ja, und was ist denn jetzt dazu? Willst du dich nicht mit all dem äh, äh, Schlechten auf der Welt hier mal öffentlich beschäftigen? Und ich denke mir so, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Also ist das okay so? Oder ist das egoistisch? Ist das dumm?
1: Also ich würde, ich würde sagen, äh, das ist ja quasi auch die jüngste Generation. Ne? Also die jüngste Generation ist ja so geprägt, dass die in den Medien im Grunde genommen alles, alles irgendwie einsehen können. Das sind ja auch Menschen, die mit Medien anders und besser umgehen können, auch im positiven Sinne als ähm, ältere Menschen. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich würde, ich würde letztendlich sagen, natürlich sollte ich irgendwo informiert sein. Und ja. ich sollte vielleicht auch, na, also das zugegeben auf jeden Fall. Aber wenn mich das einfach triggert und wenn ich dadurch mit einer negativen Emotion in den Tag irgendwie hineinstarte, mhm. dann kann das auch nicht das Prinzip sein. Also ich sollte informiert sein, ja, aber ich sollte mich letztendlich, und ich habe das, eine, ähm, als der Krieg zum Beispiel losgegangen ist, äh, da habe ich früher immer geguckt, ne? jedes Mal. Und dann habe ich das irgendwann ausgeschlichen, äh, weil da, das macht dich einfach kürzer, weil du immer wieder über Dinge nachdenkst und du kannst dich nicht konzentrieren, beziehungsweise geht es dir halt auch schlechter, wenn du die Gedanken hast. Präventiv gesehen, natürlich, natürlich kann ich irgendwie eine Meinung dazu haben, mhm. aber ich muss letztendlich nicht alles alles kommentieren und ich kann, ich letztendlich, egal was das für eine Krise ist, es geht darum, und das ist psychische Gesundheit, ich muss mein Leben trotzdem irgendwie weiterleben yeah. und ich muss es einfach auch gesund gestalten. Und wenn, wenn das dann dazugehört, ne, also ich kenne auch Leute, die wirklich sagen: Nee, ich habe, also ich, ich, ich gucke schon seit zwei Jahren, gucke ich keine äh, Tagesschau oder sowas, ne? Oder mhm. keine Zeitschrift irgendwie rein, weil ich mich damit einfach nicht vollmachen will. Mhm. Ich will mein eigenes Ding machen und ich warte ab, bis, bis das einfach vorüber ist. Und ich glaube, das ist akzeptabel, wenn man das so entscheidet. Mhm weil man das für sich entscheidet.
0: Ja. Also ich denke auch, es ist niemandem damit geholfen, wenn sich jeder Mensch alles Leid der Welt persönlich annimmt. Weil, ja, wo, wo soll das hinführen? Also ich stelle mir halt die Frage, wo soll das hinführen, wenn wir uns tagtäglich nur mit Leid auseinandersetzen? Wie gesagt, super egoistisch, vielleicht auch super naiv von mir gesagt, aber es ist halt einfach nicht gesund, denn es kann nicht jeder mit all dem umgehen. Ja, Fredrik, bist, genau. bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Ich habe dir schön zugehört. Ja. Äh, sehe ich, seh ich ganz genauso. Äh, wir sollten immer so ein bisschen auf dem, natürlich, na, dass man sich für für Menschen auch äh, kümmert. oder dass Einsatz, man irgendwie Spenden sammelt. Spenden sammelt. Oder wir haben ähm, auch ein Gästezimmer zur Verfügung gestellt, falls jemand kommen würde. Das ist das ist alles legitim. Aber auf der anderen Seite ist es einfach so, das Leben ist eben nicht bloß leid. Und wie ich am Anfang gesagt habe, die Emo-Szene, das war eben, mhm. ich muss leiden, damit es mir gut geht. Und das, das ist aber nicht der, der selbstfürsorgliche Ansatz. No, 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 no. Sondern es geht um das Positive, die Eistonne und äh, das Eisbaden und einfach dann trotzdem das. Und ich finde, genau da liegt auch die Kompetenz, dass ich das voneinander abgrenzen kann. Ja, ich weiß, es gibt Leid, es gibt aber nicht bloß Leid in der Ukraine, es gibt sicherlich irgendwo auf der in ganzen der Welt auch Welt. anderes Leid. Richtig. In der gesamten Welt, ne? aber auf der anderen Seite weiß ich auch mein, mein Leben an der Stelle zu, zu schätzen, wertzuschätzen. Ja. Und das ist wesentlich für die psychische Gesundheit. Genau. So
0: Frederik, wir sind am Ende angekommen, ist alles gesagt. Goodie. Falls noch irgendwas fehlen sollte, gebt uns gern auch Feedback, wir sind immer lernbereit. Ihr könnt, so machen wir ihr das. dürft äh, fordern und uns fördern. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, genau. Nein, also, genau, fordern. also vielen Dank, dass du dich diesem Thema angenommen hast. Das ist, ja, ja, ich denke, es ist doch, es ist ein bisschen Klarheit reingekommen. Boah, ich fand es viel, ich muss das mal sacken lassen. Ich muss wirklich erstmal mal sacken lassen an der Stelle.
1: Das ja. ah, ist kein einfaches Thema, nee. genau. Aber hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte und dass ich mal wieder mit dir quatschen yes. konnte.
0: Vielen Dank und bis bald, wieder auf dem Ponyhof. Äh, tschüss.